0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, schon die Ausgabe 210, die wir am 19. Februar am Abend spät aufzeichnen. Und lieber Malte, du gehst fremd.
1: Ich gehe fremd. Lass uns nicht meine Frau hören, was, was hast du da ja, herausgefunden? Uh, ja,
0: zum, zum Glück hört uns ja niemand zu, genau, wir machen das ja nur untereinander. Ähm, na, das klären wir natürlich gleich, was ich meine, genau. Aber ähm, zuerst mal alles klar in der Nordsee, Winter noch da, Stürme weg oder kommt auch langsam der Frühling um die Ecke?
1: Ja, Frühling äh, guckt immer mal so ein bisschen temperaturmäßig um die Ecke. Es geht ja auch von ab jetzt seit Wochen. Mhm. Weil nämlich ja ein Sturm nach dem anderen auch kommt. Das ist der Grund, warum die Temperaturen hier so Achterbahn, Achterbahn fahren. Also das ist schon echt ein bisschen anstrengend. Es hört nicht auf, windig zu sein. Wir sind ja doch durchaus Sturm echt? erprobt hier. Aber dieser mhm. Februar, der geht schon ein wenig auf die Nerven, muss ich sagen.
0: Sogar dir, sogar dir als quasi Nordseebewohner seit jeher, hm? dir geht der Wind auch auf die Nerven.
1: Ja, das also genau das. Also ich habe das auch mal gegengecheckt, weil ich dachte, naja, vielleicht bin ich einfach nur eine Mimose, aber das, das geht hier vielen so. Viele bestätigen mir, dass sie dann eben jetzt auch das Wetter leid sind und dass sie ganz gerne mal ja die eine oder andere Weise ein stabileres Wetter hätten, sei es jetzt kalt Winter, den wir ja gar nicht hatten, oder aber meinetwegen dann halt jetzt Winterhaken dran machen und äh, in den Frühling starten. Aber dieses, mhm. dieses Hin und Her so zwischen 15 und 1 und Grad und, und nass und trocken und es, es ist ganz schlimm.
0: Ja, also da gebe ich dir recht. Das ist ja bei uns ganz ähnlich. Also wir, wir hatten jetzt letzte Woche diesen heftigen Sturm. Im Moment ist es wieder einigermaßen okay. Aber ähm, das, diese Temperaturunterschiede sind schon relativ krass bei uns auch. Also heute Nacht hat es geschneit ein bisschen. Am Morgen war es sogar ein kleiner Zucker, also nicht wirklich viel, aber einfach ganz wenig. Und dann am Mittag war es wieder 12 Grad und jetzt ist es draußen wieder 0 Grad und morgen sollen 15 Grad werden. Also irgendwie so innerhalb von kurzer Zeit rauf und runter. Aber keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind nicht beim Wetterfunk. Wir sind schon nach wie vor <lacht> beim Apfelfunk. Und drum schlage ich vor, ähm, ich möchte dir gratulieren. Wir haben ein ganz tolles Update von der Funkgeräte-App released, beziehungsweise du hast es released, du programmierst es ja auch. In deinem dir typischen Understatement hast du irgendeine Versionsnummer Punkt .7.2 Punkt Abstand 3 unterstrich 4 gemacht, obwohl man durchaus zum Beispiel 1.8 hätte machen können. Ja. Aber okay, ähm, erzähl doch mal, was kann denn Funkgeräte-App jetzt noch besser?
1: Ja, das geht auf viel Nutzerfeedback zurück. Ähm wir, haben, wir bekommen ja immer dann auch Rückmeldungen, was gut ist und was schlecht ist. Und ein Wunsch, der in letzter Zeit häufiger zu hören war, war, dass man eben jetzt auch die Live-Folgen, die wir übertragen, doch idealerweise auch in der App selber sich anhören können müsste. Ja, und da habe ich jetzt einfach mal so einen Tab implementiert, dass du eben dann nicht nur dir die vorhandenen Sendungen anhören kannst, sondern du kannst eben auch im ersten Mittwoch im Monat auf den Live-Tab gehen und dann bekommst du den Player angezeigt und dann kannst du in der App dir das anhören.
0: Das ist doch mal was, das ist doch cool, weil ihr wisst ja, die erste Folge des Monats, konkret die in zwei Wochen dann, die ähm, kann man ja auch live hören, wenn man das möchte, also quasi uns dabei zuhören, wie wir das aufnehmen am Abend, am Mittwochabend spät und das kann man jetzt in der Funkgeräte abmachen, das finde ich schon sehr, sehr cool. Ähm, auch sonst hast du so ein bisschen alles refreshed, gell, Bugfix betrieben und so weiter. Also du hast ganz viele Betas gemacht, die ich testen durfte. Ich gebe zu, manchmal habe ich nicht gemerkt den Unterschied von Beta 1 <lacht> zu Beta 2, beziehungsweise ich war so langsam mit Testen, dass du schon wieder drei Versionen rausgehauen hattest. Ja. Aber, ähm, ja. ja, also das ist natürlich... Ein, ein immerwährender Prozess, oder? Ja, wir
1: haben auch ein hervorragendes Beta-Team, das sich aus Hörern rekrutiert, die wirklich dann immer Funkgeräte auf Herz und Nieren testen. Also es ist ja noch einiges passiert in der Nachrichtenrubrik. Dort hast du jetzt auch den gelesenen Status in der Hauptübersicht. Die Hauptübersicht ist ja mit einem vorherigen Update ja etwas angewachsen. Früher waren es ja nur drei News, dann sind es jetzt ja zehn geworden und es gibt ja auch die Möglichkeit auszuwählen zwischen den Themen des Tages und der chronologischen Ansicht. Und naja, dann kam halt doch der Wunsch von vielen, dass sie gesagt haben, dann möchten wir aber auch wie in den Unterrubriken eben auch diese Anzeige haben, was habe ich schon gelesen, damit man den Überblick dann behält oder dass man eben auch dann per Links-Swipe sagen kann, äh, ungelesen setzen, gefällt mir, teilen. All diese Geschichten, die man vorher auch schon in den Unterrubriken machen konnte. Ja, und das habe ich dann halt implementiert. Und wie du schon sagst, halt auch Anpassung. Wir mussten leider das, äh, die Mindestvoraussetzung auf iOS 11 hochsetzen, nicht, weil wir böse Menschen sind, sondern schlichtweg, weil einfach dann gewisse Schnittstellen halt auch auslaufen. Da, da muss man einfach sehen, dass man die App auch zukunftsfähig hält, damit man nicht bei iOS 14 dann plötzlich feststellt, sie ist kaputt, sie geht nicht mehr. Und ja, diese Vorkehrungen wurden auch getroffen. Das betrifft jetzt vor allem diese Frage, wenn man irgendwie so ein Webview zum Beispiel jetzt anzeigt. Da gibt es jetzt, äh, gab es seit iOS 11 dann eben einen, eine neue Vorschrift, wie man das zu so machen hat. Wir waren ja bislang noch rückwärtskompatibel bis iOS 9. Naja, und im Endeffekt, an den Statistiken kann man ja auch ganz klar sehen, es gibt ganz, ganz wenige, wenn nicht sogar gar keine Nutzer mehr, die unter iOS 11 unterwegs sind. Und deshalb fand ich, das war jetzt auch okay. Zumal ja auch die alten Versionen noch weiterlaufen. Also wer jetzt zum Beispiel iOS 9 noch hat und vorher lief Funkgerät drauf und aus irgendeinem Grunde kann und möchte er nicht updaten, weil er ein ganz uraltes iPhone hat oder so oder keine Ahnung was, kann auch weiterhin dann die App betreiben, kriegt nur halt keine Updates mehr.
0: Ich war ja unter uns gesagt dafür, dass wir die Bildschirmmindestgröße auf 5 Zoll annehmen. <lacht> Dann werden die ganzen Mäusekinos rausgeflogen, oh ja. aber da hatte ich keine Chance beim lieben Malte. <lacht> yeah, no Chance. Nein, no Chance. Keiner, kleiner Scherz, keine Angst, das passiert natürlich nicht. Habe ich natürlich auch nicht versucht, aber ich dachte, das passt wieder, kann ich mal wieder. Ihr wisst ja, ich will ja in jedem Apfelfunk einen kleinen Rand über das iPhone SE unterbringen. Von dem her, Haken dran, habe ich geschafft. Ja, Malte, jetzt kommen wir mal zu deinem Fremdgehen. Ähm, du wirst mir untreu, konkret am Freitag. Du findest es langweilig, nur diese Audio-Podcast zu machen. Du willst endlich ins Bild. Ja, ich will, ich
1: will ins Fernsehen. Ich möchte ins Fernsehen. Du willst ins Fernsehen, <lacht> genau.
0: <lacht> Erzähl mal.
1: Ja, ich bin eingeladen bei Michael Reimann in den Apfel-Talk-Live-Podcast. Da waren, da waren wir beide ja auch ja schon zu Gast. Der liebe Raphael war kürzlich auch mal wieder zu sehen. Der versucht ja auch mal, seine Apple-Themen zu lancieren und weil er bei uns nicht durchkommt, dann <lacht> genau. <lacht> schleicht er sich bei Reimann immer ein. <lacht> Aber nein, der, der liebe Michael hat halt gefragt, ob ich denn nicht mal zu wieder zu Gast sein möchte und statt bei 50 Grad im Auto zu sitzen oder an einem Hotelfenster zu verweilen, bin ich diesmal das erste Mal in seinem Studio zu Gast. Ich bin sehr gespannt. Also das ist ja wirklich da eine Rieseninstallation, die er da gemacht hat. Das, augenscheinlich, soweit ich weiß, ist es ja sein Wohnzimmer, was er da umfunktioniert hat, in ein Fernsehstudio. Und ich werde berichten, ich werde auch versuchen, ein paar äh, Fotos zu machen und werde euch dann kundtun, das ist cool. was dahinter steckt. Das ist cool. The bevor, jetzt,
0: <lacht> bevor jetzt jemand denkt, hey, jetzt schreiten die wegen dem, es freut mich natürlich, ich mache ja nur Scherz, ihr kennt mich ja. Ich finde das genial, dass du dabei bist und vor allem, dass du mal also quasi live eben im Studio dabei bist. Das ist natürlich besonders spannend, finde ich auch super interessant, musst du mir dann erzählen. Würde ich auch gerne tun, wenn wir nicht so weit weg wären. Hm. Aber das ist ganz toll und das kann man, gell, ähm, Apfeltalk Live kann man Freitag ab 19 Uhr gucken und danach dann einfach auf YouTube, oder?
1: Genau, das wird immer live übertragen und anschließend kann man es dann sich dann auch noch, dann wann auch immer, zu Gemüte führen. Ja, wir werden es verlinken, dass dann auch jeder das findet. Was ist das der Thema? Es geht, ja, deshalb bist du auch nicht eingeladen worden, mein Lieber. <lacht> <lacht> du hättest die Sendung gesprengt, so ab Minute 1. Es geht <lacht> nämlich um das iPhone SE 2 oder iPhone 9, je nachdem wie es heißen wird.
0: Ich hätte mein iPhone SE mitnehmen können. Ich habe nämlich noch eins. Ach so,
1: ja guck, das hast das du mir voraus. Das ist immer teuer. Das hast du mir vor. All voraus. diesen
0: Freaks, die unbedingt dieses ganz Kleine wollen. Sobald das 9er oder das SE 2, wir sprechen nachher noch drüber. Und sobald das dann rauskommt und alle jammern, ja, ist mir viel zu groß, dann schreibe ich meins für 3000 Euro auf Ebay aus. <lacht> also mal gucken, wollen wir mal zu den Themen kommen? Ja,
1: wir haben eine ganze Menge ist ein Themen. ein bunter
0: Strauß. Richtig. Ja, wirklich.
1: Das erste Thema infektiös, wie das Coronavirus Apple Wachstumsschmerz
0: bereitet. Dann sprechen wir über das Frühlingserwachen bzw. über das Frühlingsevent von Apple. Da gibt es neue Gerüchte.
1: Dann eine gewagte These. Apple TV Plus, ist das ein Rock-Rapierer?
0: Jo, ich freue mich schon drauf. Dann sprechen wir über ein neues Buch. Wir sprechen über einen interessanten ähm, Effekt und wir sprechen darüber, warum Apple etwas gegen dieses neue Buch hat.
1: Und es gibt noch einige Randsplitter, wie immer bei uns vereint in der Rubrik Apfelstücke.
0: Genau, danach natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften der Hörer, denke ich, kriegen wir auch noch rein. Äh, darum schlage ich vor, wir legen gleich los und zwar lass uns infektiös werden. <lacht> ähm, es gab ja gestern, vorgestern, sollte man sowieso nicht sagen im Podcast, der mindestens eine Woche lang ja angehört werden kann, beziehungsweise auch länger. Aber auf jeden Fall, Anfang Woche hat Apple eine Umsatzwarnung publiziert, ganz offiziell von Apple selber. Und das ist ja per se mal etwas, was wir ja nicht so oft kennen. Also das letzte Mal war doch Anfang letzten Jahres. Richtig. Die große, berüchtigte, ganz schlimm und iPhone und Apple ist quasi verloren und tot. Wir haben da lang und breit drüber gesprochen. Und jetzt kommt nochmal so ein Ding.
1: Jetzt kommt nochmal so ein Ding und letztes Jahr war es ja wirklich ein riesiges Medienthema. Auch uns hat es ja des Öfteren beschäftigt, dieser berühmt-berüchtigte Letter von Tim. Und diesmal war es dann schon gemäßigter. Das hat verschiedene Gründe. Der, der eine ist, dass das ja mit Ansage kam, also diese Geschichte, dass ähm, eine gewisse Unsicherheit bei den Quartalszahlen jetzt im ersten Quartal dieses Jahres ist. Das hat Apple ja schon bei seiner Prognose bekannt gegeben im Januar, wo sie gesagt haben, es gab eine große Bandbreite, eine große Spanne von möglichen Ergebnissen, die sie da gemacht haben, viel größer als sonst und sie haben ja schon gesagt oder mehrfach gesagt, man muss mal schauen, wie sich das mit dem Coronavirus entwickelt und das kann natürlich die ganze Tech-Industrie beeinflussen, hat es augenscheinlich getan und jetzt halt dieser Brief, der ja, wenn man das mal auf den Punkt bringt, der zwei Aussagen hat. Das eine ist, dass Apple halt darauf hinweist, dass das China-Geschäft an sich lahmt, weil natürlich angesichts dieser ganzen Quarantänesituation in vielen Städten und da ja auch die Apple-Stores eine ganze Weile geschlossen waren, mittlerweile sind sie wieder geöffnet, aber es geht zäh los, was man so liest. Also einerseits da gibt es sicherlich einen Rückgang und zum anderen ist es eben so, und das betrifft die Tech-Industrie ja insgesamt momentan sehr stark, die Fabriken, die Fabriken waren auch teilweise geschlossen oder die Zulieferer konnten nicht liefern und auch da geht es sehr zögerlich wieder los mit noch, ich möchte so fast sagen, ungeahnten äh, Konsequenzen, oder?
0: Ja, definitiv. Also letztendlich ähm, ist, ist das wahrscheinlich ja das Hauptproblem. Also das eine ist salopp gesagt China, klar, wenn natürlich die Apple Stores zu sind, wenn überhaupt ganz salopp gesagt, niemand raus darf. Wenn sich auch fast niemand raus traut, dann geht man auch nicht shoppen, dann kauft man nicht unbedingt iPhones. Also das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt, der ich sage jetzt mal global gesehen, dich und mich zum Beispiel, unter Umständen dann viel krasser betrifft, ist genau die Geschichte. Apple ähm, möchte ja iPhones produzieren und andere Dinge, und kann das im Moment nicht oder nicht in den normalen Stückzahlen, weil einfach die Fabriken, wenn sie überhaupt aufgehen, also in dieser Woche gab es ja Bewilligungen, dass die ein oder andere Fabrik wieder quasi produzieren darf, aber offenbar fehlen halt ganz viele Leute, die einfach noch nicht kommen konnten, schlicht und ergreifend, weil sie in Quarantäne sind oder wie auch immer. Und drum ist natürlich die Produktion dieser Fabriken, wenn sie überhaupt starten oder wenn sie überhaupt loslegen, viel tiefer und das ist was, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber philosophiert, was denn das für Auswirkungen haben könnte, dieses Corona-Ding, wo wir über den, die Absage des Mobile World Congress gesprochen haben. Und jetzt sieht man eigentlich ganz konkret, Apple sieht sich gezwungen, so eine Umsatzwarnung rauszugeben. Das müssen sie ja als börsenkodiertes Unternehmen. Und ich glaube, das sind ja nicht die einzigen. Also ich erwarte auch von anderen Tech-Companies ähnliche Aussagen in der Richtung. Ja, weil... Wenn das Zeug niemand baut, kannst du es auch nicht verkaufen, oder? Ja, so ist
1: es. Also ich habe heute Morgen in einem amerikanischen Newsletter, der sich mit der Branche beschäftigt, da auch Zahlen gelesen. Ähm, da haben Analysten dann mal so hochgerechnet, was, dem, was sie gehört haben, wie denn der Output momentan aus den Fabriken ist. Und mhm. da ist es beileibe eben nicht nur eine Sache von Smartphones, sondern das geht durch jede in jede Richtung. Das, also im Tech-Bereich sind es auch die Smart-Speaker, die sind sehr stark betroffen. Das sind äh, Bildschirme, äh, Computer, also Notebooks auch sehr stark. Es, es geht wirklich durch, durch alle äh, Sparten. Die Frage am Ende ist ja eben nur, Wann merkt es der Konsument? Also wann entstehen die Engpässe dann ja. auch eben auch im Handel? Weil eben dann je nachdem, wie der Hersteller zwischenlagert, dann diese Bestände aufgebraucht sind. Oder wenn neue Geräte erscheinen sollen, dass dann eben die Produktion dann anläuft. Bei Apple ist es ja gerade so, dass ja auch die Produktion meistens sehr früh schon anläuft. Dass also Apple dann eben ja. gerade für diesen Startmoment, wo alle das neue Produkt haben wollen, ja schon wochenlang vorher produziert und das ja auch auf den Weg bringt, damit es überhaupt da ist in Europa und Amerika. Mhm. Naja, und dieser Puffer, der schmilzt jetzt halt und keiner weiß so richtig, ja, wie wie arg wird es werden, ne? Also wird das ja. dieses Tech-Jahr äh, massiv beeinträchtigen, werden wir am Ende vom Corona-Jahr sprechen? Man muss ja immer noch dann auch dann dazu sagen, dass... Das ist jetzt die wirtschaftliche Komponente, über die wir sprechen, die Mensch, das menschliche Problem, das menschliche Schicksal, was damit verknüpft, ist ja noch viel schlimmer. Aber wir gucken ja, ja. jetzt dann halt, wir fokussieren jetzt auf das, was ein Tech-Podcast halt macht, das ist das Technikthema. Ja, mit ungeahnten Konsequenzen, wie sich das letzten Endes dann, dann auf uns, also auf den Markt auswirken wird.
0: Ja, definitiv. Also letztendlich, wir wissen nicht, was ist mit neuen Pro Produkten, wir kommen nachher dazu. Ähm, was ist eben mit dem Bestehenden? Wie lange dauert das? Ich glaube, das ist ja so ein Punkt, den niemand einschätzen kann. Man hat keine Ahnung, ist das jetzt der Höhepunkt? Flacht es langsam mal ab oder wird es noch alles viel schlimmer? Wie geht das eigentlich weiter? Also da sind extrem viele Unsicherheiten drin in diesem Thema. Und vielleicht, was ich heute auch gelesen habe, gerade als, beziehungsweise vielleicht auch schon gestern, als diese Warnung rauskam, jetzt kam ja wieder so ein bisschen die Kritik auf von gewissen Analysten und Experten, die gesagt haben, ja guck, Apple ist einfach zu stark abhängig von China. Und zwar nicht nur in der Produktionskette, sondern vor allem natürlich auch in der, im Verkauf. Wir haben schon oft darüber gesprochen, China ist extrem wichtig für Apple. Dort verkauft Apple immer noch sehr viele Geräte. Und wenn China ein Problem hat, hat Apple dann auch schnell jeweils ein Problem bei den Absatzzahlen. Wie siehst du das? Also ist dieses diese Katastrophe, die Corona da im Moment gerade auslöst, meinst du, das ist so wie, wieder so ein bisschen ein Beweis, schwarz auf weiß, dass Apple halt einfach zu stark von China abhängig ist?
1: Die Antwort fällt ja zweigeteilt aus, weil man ja auch erstmal differenzieren muss in der Frage Abhängigkeit von den Erlösen, also dem Shoppinggeschäft in China und der Abhängigkeit auch, das ist ja jetzt neu, also gegenüber den, den früheren der früheren Umsatzwarnung, die es letztes Jahr gab. Da ging es ja mhm. konkreter darum, dass man in China schlechter verkauft hat. Jetzt geht es um die Frage, dass man global eben nicht mehr ausreichend produzieren kann möglicherweise, um eben genau. das zu erlösen, was man erlösen könnte angesichts des Interesses. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mal mit der Produktion anfängt, da ist eine gewisse Ungerechtigkeit drin, wenn man das auf Apple fokussiert. Denn es ist ja nicht nur eine ja. Frage, erstmal in der Technikindustrie ist es sowieso global fast so, dass alle in China irgendwie produzieren oder Teile dort herkriegen zumindest. Definitiv. Alle sind am Ende davon betroffen und Apple natürlich ist exponiert, weil sie dieses Just-in-Time-Geschäft ja perfektioniert haben. Dieses, dass sie keine großen Zwischenlagerungen mehr haben, dass sie bedarfsgerecht produzieren, was ja eben auch ihre Profitabilität ja immer dann nach mhm. oben äh, hat steigen lassen. Das, das ist sicherlich so, dass es sie vielleicht ein bisschen stärker betrifft als andere, aber am Ende sind sie alle davon betroffen. Ja. Und was kann man kritisieren, ja, aber es betrifft ja gleichermaßen Medizinprodukte, lesen wir ja momentan. Es betrifft, es betrifft eigentlich alles. alles, Autoteile. guck mal,
0: dreh mal deine ja. Sachen um, egal ob Kleider, Schuhe oder so, da steht doch überall Medikamente ja. in China drauf hinten. In
1: irgendeiner Weise halt immer und ich glaube, wir sind, wenn das tatsächlich eine Situation ist, die sich nicht beruhigt, weil das, das Virus jetzt mal seinen Zenit überschreitet, hat das wirklich das Zeug, zu einer Weltwirtschaftskrise zu werden, weil einfach diese Vernetzung, die global ist, so groß ist und China da so wichtig ist als Zulieferer, mhm. dass das wirklich dann äh, Konsequenzen haben kann. Auch jetzt in der, in der Frage zum Beispiel Preise. Ne? Ich meine, klar, Apple wird jetzt nicht die Preise da, da ansteigen lassen, wenn, wenn, die, wenn die iPhones rar werden. Aber sie könnten ja auch ihrerseits Probleme damit bekommen, wenn die Zulieferer, wenn das ein, ein, ein rares Gut wird, dann zum Beispiel der Speicher. Und das haben wir alles ja schon mhm. erlebt in der Computerindustrie, wie dann plötzlich Festplatten dann exorbitant teuer werden. Ja. Das gab es ja damals mal im Zusammenhang mit Naturkatastrophen in Asien, dass dann so Festplattenfabriken mhm. unter Wasser standen und plötzlich kosteten Festplatten das Dreifache dessen, was sie sonst kosten. Auch da ist ja nicht klar, welche Auswirkungen das möglicherweise, wenn das so weitergeht, haben könnte eben auf die Zuliefererpreise und damit im Endeffekt auf die Preisgestaltung. Der zweite Punkt mit dem China-Geschäft, das war ja auch die Kritik des letzten Jahres, dass gesagt wurde, okay, Apple ist mittlerweile viel zu abhängig von China und China ist ein sehr unsicherer Markt. Das kann man sicherlich so sehen. Der, der, die andere Frage ist die, Apple ist ja nun, was Europa und Amerika angeht, ziemlich gut unterwegs. Und das war ja auch ihr Problem in der Vergangenheit. Sie müssen auf der einen Seite wachsen, sie wollen wachsen, aber wo sollen sie denn noch wachsen? Und das sind dann ja vor allem diese sogenannten BRIC-Staaten, in denen einerseits jetzt einfach nur von der Anzahl der Menschen her dann eben ein riesiges Potenzial schlummert und andererseits eben auch, das sind, ja in der vergangenheit zumindest noch weitgehend unerschlossene Märkte gewesen mhm. wo alle reinstimmen und was sollen sie machen also ich meine dieses China Risiko werden sie nicht abschütteln und ich glaube es ist ihnen ja auch alles andere als recht dass sie jetzt ständig dann da mit schleudern kommen also ich glaube nicht dass die da zufrieden mit sind aber was, was wäre die alternative
0: ja das ist genau der punkt also china ist natürlich gleichzeitig riesiger produktionsstandort andererseits eben auch ein riesiger markt der super super spannend ist und Apple ist dort nicht so schlecht aufgestellt im Vergleich zur, zur Konkurrenz. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass auch Apple merkt diese ganzen Probleme, die die USA und China ja zusammen haben, das schlägt sich natürlich auch auf Apple durch. Also Huawei hat ja gerade in China, gerade wegen diesen Boykott-Geschichten aus den USA haben sie extrem viel mehr Smartphones verkauft, weil die Chinesen gesagt haben, hey, dann erst recht, dann kaufe ich einen Einheimischen und sicher nicht so einen bösen Amerikaner. Das hat Apple auch gemerkt. Also von dem her gesehen ist das halt alles extrem verknüpft, da gebe ich dir recht. Ja, Lass uns aber kurz noch über diese kommenden Produkte sprechen.
1: Ja, vielleicht mal eine Ergänzung dazu als ja. Gedanke. Also ich, es ist, ich habe ja gerade gesagt, welche Alternative hat Apple? Eine Alternative gibt es natürlich, über die haben wir auch schon mehrfach hier gesprochen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum Warum sie das so forcieren? Das ist nämlich eben dann auch das Services-Geschäft zu stärken. Also eben jetzt nicht mhm. nur im Bereich Hardware weiter zu wachsen, sondern eben neue Geschäftsbereiche
0: zu erschließen. Das stimmt, das ist definitiv so. Dann bist du weniger davon abhängig, dass du quasi teure iPhones verkaufen kannst oder eben du verkaufst günstigere iPhones. Versuchst ihn die, die Masse zu kriegen und verdienst dann dein Geld einerseits ein bisschen mit dem günstigen mit der günstigen Hardware, aber vor allem dann mit den Services. Und in die Richtung könnte es ja gehen. Ich glaube, wir können durchaus den Sprung machen zum nächsten Thema. Das ist ja ineinander verknüpft, wenn du einverstanden bist, weil beim nächsten Thema geht es natürlich um dieses ähm, erwartete. Event. Wir alle wissen oder denken, ja, hey, da muss jetzt was kommen. Wir erwarten ein Frühlings-Event und da erwarten wir natürlich vor allem das iPhone 9 oder iPhone SE 2, wie es dann auch immer heißen mag. Ähm, jetzt vielleicht zuerst mal zum Termin. Da gab es nämlich relativ konkret, also was heißt schon konkret? Das sind immer noch Gerüchte, aber da gab es jetzt schon so, ja, sogar so ganz konkrete Datumsvorschläge, oder?
1: Ja, sehr konkrete Datumsvorschläge. Das ist die Rede vom 31. März als der Termin des Events. Und äh, ja, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht gerade, aber ich meine, 2. April sollte dann schon Verkaufsstart mhm. sein, also sehr zeitnah zu einem Event, soll es dann halt losgehen mit dem iPhone, das da angeblich kommen soll. Ich war ein wenig überrascht, wo die Daten herkommen, also wie die durchgesickert sind.
0: Naja, gut, also das ist natürlich immer so ein bisschen einerseits Kaffeeleserei, vielleicht durchaus auch so ein bisschen Überlegungen, also ich... Wie, wir rechnen im März damit, ich glaube, da sind sich alle einig. Dann ist so ein bisschen die Frage, Apple mag ja am Dienstag Events machen, also von dem her, dann wenn du es mal auf die Dienstage eindampfst, sind es dann nicht mehr so viel, dann ist es wohl eher Mitte gegen Ende. Und jetzt ist natürlich genau der Punkt, und da kommen wir eigentlich zum ersten Thema zurück, diese Corona-Geschichte. Das ist ja nicht so, dass Apple das nur in China betrifft, sondern das ist ja unter Umständen ein konkretes Problem, wenn du zum Beispiel ein günstigeres iPhone 9 iPhone SE 2, wie es auch heißen mag, auf den Markt bringst, dann willst du das ja dann auch irgendwann mal verkaufen und nicht sagen, ja, okay, hier ist es, guck mal, wie toll, aber es kommt dann erst in zwei Monaten, weil wir die noch gar nicht bauen können. Und das alles hat so ein bisschen, glaube ich, die Gerüchteküche dahingehend beeinflusst, dass man gesagt hat, okay, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen später. Ja, und der letzte Dienstag im März ist der 31. Später geht es dann nicht mehr. Also von dem her gesehen, ich, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Geschichte raus. Aber ist ja eigentlich egal, wann sie es machen. Worum wird es denn gehen? Was werden wir denn kriegen?
1: Also als relativ sicher kann man mittlerweile ansehen, dass es um ein iPhone gehen wird. Du hast es ja gerade schon ein paar Mal gesagt, entweder heißt es iPhone SE2, das ist ja unwahrscheinlich, das ist glaube ich der Arbeitstitel. Ähm, eher wird mhm. es wahrscheinlich iPhone 9 heißen. Es wird ein iPhone sein, halt für den kleineren Geldbeutel. Auch das zeigt sich ja zusehends, es wird wahrscheinlich nicht so ein rahmenloses Phone sein, sondern eher in dem Design, dass man noch einen Knopf hat. Ja, so mhm. in die Richtung gehend. Also wie das SE damals. Klein, wobei klein im Sinne von iPhone 8 Format, okay. das ist ja mittlerweile Eben. klein.
0: Genau, 4,8 Zoll Bildschirm und, und selber größer. Also das ist ja nicht klein im eigentlichen Sinne, ja. aber es ist kleiner als das, was Apple im Moment neu verkauft. Diese iPhone 10R das iPhone 11 und natürlich so. Es ist auch ein bisschen, ich glaube es ist ein bisschen kleiner als ein iPhone 11 Pro, oder? Na, die Außenmaße sind ungefähr gleich, würde ja, ich mal sagen, ja. wenn ich so ein iPhone 8 nehme und ein iPhone 11 Pro, also nicht das Max, aber der Bildschirm ist natürlich viel kleiner, aber das Spannende an diesem Gerät ist ja eben einerseits, sagen wir, für 2020, fürs Jahr 2020, ihr dürft es klein sein, für alle die, die ein SE hatten, ist es natürlich riesig, aber vor allem soll ja der Preis auch wieder in Regionen liegen, die wir uns von Apple für neue aktualisierte Geräte gar nicht gewöhnt sind, oder?
1: Ja, die Rede ist ja von 399 US-Dollar für den, also als Startpreis natürlich dann immer mit Add-ons dann teurer. Mhm. Aber das ist ja schon ein sensationell günstiger Preis für ein iPhone. Wir sprachen ja auch in der letzten Sendung ja darüber. Ich glaube, das ist nicht ein se im Sinne von damals, vor vier Jahren, als es ja da ja. ging es ja wirklich um die Größe. Da war es ja wirklich nicht eine Sache von Preis. Klar, das haben alle gerne mitgenommen, dass es günstig war. Aber zuallererst ging es ja erstmal darum, dass dann eben einige sehr unzufrieden waren damit, dass iPhones größer wurden. Und das hat dann diesen Wunsch erfüllt, dieses iPhone 5 Format dann nochmal zu bekommen. Ich glaube, hier geht es nicht wirklich um die Größe. Es geht vor allem um Reichweite. Ja. Es geht um ein günstiges Phone, was man massenhaft unter die Leute bringen möchte. Was natürlich jetzt dann konterkariert werden würde dann durch eben diese Entwicklung, die sich da gerade geben. Also wenn es jetzt ein iPhone 11 Pro Ultra für 5000 äh, US-Dollar wäre, dann könnte Apple wahrscheinlich aufatmen und sagen, ja kein Problem, wenn die Fabriken jetzt nicht so schnell sind, das werden wahrscheinlich sowieso nicht jetzt Millionen kaufen. Aber bei dem äh, Preis und dem Angebot, ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine riesige Nachfrage gibt, die da schnell aufkommt.
0: Absolut, also man sieht das ja auch in der Gerüchteküche, ähm, dieses iPhone, ich sage es jetzt extra nochmal, SE2, das schon seit Monaten rumgeistert, das fasziniert die Leute, das fasziniert die Leser, das finden wir spannend, das, das ist ein großes Thema, auf der einen Seite natürlich ein bisschen wegen der Größe, aber ich glaube schon, der Hauptpunkt ist natürlich der Preis, dass man sich sagt, hey, ein neues iPhone mit, neu, mit aktuellen Specs, ob es dann der A13 ist oder der A12 spielt ja letztendlich keine Rolle, aber es ist aktuell. ist nicht irgendwie Zeug, das vier fünf Jahre alt ist und das dann zu so einem kolportierten Preis, das macht das Gerät natürlich super interessant für viele und macht es letztendlich, darf man ja auch nicht vergessen, kriegen wir auch immer wieder an Zuschriften, wenn, ich drü wenn wir drüber sprechen, macht es ja dann auch für Firmen interessant. Mhm. Wir erinnern uns, also viele, viele kriegen ja ein Handy vom, vom Arbeitgeber, aber da ist es natürlich nicht so, dass du sagen kannst, ich hätte gerne ein iPhone 11 Pro Max für irgendwie 1500 Euro, damit wahrscheinlich kann ich der Arbeitgeber sagen, hey, dream on. Sondern die haben ja so fixe Preisstaffeln. Und das war ja zum Beispiel ein Punkt, da war das Essay auch sehr beliebt. Weil das wurde dann halt quasi als iPhone abgegeben, weil es noch so in diesen Preisrahmen reinpasst. Also das macht das Gerät sehr spannend, dieses iPhone 9. Übrigens, vielleicht ganz kurz. Ich bin 100 na, das ist schwierig, wenn man das sagt. Weil, aber ich bin wirklich sehr, sehr, sehr stark überzeugt, das Ding mit iPhone 9 heißen. Das macht für mich absolut Sinn, oder?
1: Ja, ja, aus den genannten Gründen. Ein SE2 ja. wäre eben eine Anlehnung an diese Verneigung vor dem Format. Das Format aber spielt, genau. glaube ich, keine Rolle. Ich glaube, das eher, es, ich glaube eher, dass es ein paar Enttäuschte auch geben wird. Weil diese ganze SE2-Diskussion, die wir in den Techmedien in den letzten Monaten oder fast schon Jahren lesen konnten, dass immer wieder vom SE2 die Rede war, das hat bei einigen, die nicht so genau hingeguckt haben, welches Format uns jetzt wirklich erwartet, haben das hat das falsche äh, ja Hoffnungen ja. geweckt und ja. die werden böse erwachen, wenn sie plötzlich sehen, dass er das verhasste ja, iPhone 6 Format da wieder auferlebt, wieder aufersteht und dann als oder als iPhone 8 dann letztendlich in dem Format weitergemacht wird. Das äh, glaube ich ähm, wird ein Schock sein für einige wenige.
0: Ja. Genau, die drei, die das Mäusekino lieben, die aber ganz, 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 ganz viele Leute haben, die ihnen helfen auf Twitter und Co. so zu tun als 1 Millionen, die werden enttäuscht sein, ja, bin ich überzeugt, ich kenne ja wie gesagt persönlich einige, ja. die auch mit dem Teil arbeiten und die das wirklich lieben bis zum Exzess schon fast, die werden tatsächlich enttäuscht sein, weil sie sagen, er hey, ist doch viel zu groß, aber ja. Apple macht eben nie was für eine Minderheit, Apple arbeitet grundsätzlich für die Mehrheit oder die Mehrheit, die sie sich aussuchen oder die sie wichtig finden und die, für die dürfte es ein bisschen größer sein, ich glaube, das ist kein Problem, aber vor allem der Preis macht es attraktiv, also das ist die Frage, wir wissen letztendlich natürlich nicht, was kommt, aber wir wissen vor allem auch nicht, ich glaube, an diesem Event wird das erste Mal, wenn es denn so kommen sollte, wird auch spannend zu hören, was dann Apple sagt, äh, ab wann ist es im Verkauf und zu gucken, wie sich das so mit diesen Lieferzeiten und so, wir gucken ja immer so ein bisschen drauf an diesen Verkaufsstarttagen, aber dieses Mal kippt das Ganze wegen Corona noch so ein bisschen eine andere Dimension, schon, oder?
1: Ja, das ist halt noch nicht so wirklich abzusehen, ob das denn jetzt dann schon konkrete Auswirkungen hat. Aber jetzt diese, dieser Brief, der jetzt eben dann Anfang der Woche rausgegeben wurde, der weckt ja schon gewisse Befürchtungen, dass das eben dann auch sich darauf auswirken könnte. Apple wird ja ein Däubel tun und jetzt schon zu erkennen geben, dass das ein Problem ist. Die, die arbeiten sicherlich im Hintergrund fieberhaft daran, das irgendwie doch noch hinzukriegen. Es ist ja auch die Rede davon, jetzt. Nicht für das iPhone, aber doch für andere Hardware-Komponenten, dass sie dann eben jetzt auch nach Taiwan zum Beispiel schon gegangen sind oder versuchen dorthin zu gehen, um dann das zu kompensieren. Bei den AirPods ist das wohl ein Thema, bei den iPads teilweise. Mhm. Aber eben nicht beim iPhone, weil das iPhone in einer solchen Größe, in einem solchen Umfang, in solchem Volumen produziert wird, dass du nicht mal eben, das war ja schon damals das Thema, das Land wechseln kannst. Das ist ja einerseits die Begehrlichkeit der, der US-Regierung US immer mhm. gewesen. Geht doch in die USA damit. Und genauso gab genau. es ja auch mal Gedankenspiele, weil die ähm, Chinesen halt immer mächtiger wurden in der Frage der Fabriken, dass ja Apple auch mal darüber nachgedacht hat, nach Brasilien oder, oder Indien zu gehen. Und diese Gedankenspiele, so sie dann durchgesickert sind, endeten ja auch damit, dass es nicht mal eben so einfach ist, dann so eine riesen Fabrik die ja fast schon eine Stadt ist, dann eben wieder aufzumachen.
0: Genau, also da kannst du nicht von heute auf morgen einfach mal kurz umziehen. Es braucht jahrelange Vorbereitung, wenn es überhaupt möglich ist, das kommt noch dazu. Ähm, lass mir das iPhone neu mal vielleicht kurz beiseite. Ich glaube, da haben wir schon alles, was wir wissen oder zu wissen glauben, schon mal jetzt gesagt, aber. Das wird es ja wohl nicht gewesen sein an diesem Event, oder? Es kann ja nicht nur ums Mäusekino gehen, oder?
1: <lacht> ja, das ist eine gefährliche Wette, die du jetzt gerade eingehst, denn gerade mit Events haben wir ja so einiges in den letzten nicht. Jahren erlebt. <lacht> du hast gesagt, das kann ja, nicht das einzige gewesen sein, das klingt für mich nach einer Wette. <lacht> okay, 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 gut. Ja,
0: ja, du hast recht, du hast natürlich da genau hingehört. Nee, aber eben, also wir erwarten schon noch mehr, oder? Ja. Also bei ja. aller Liebe und bei aller Begeisterung für ein tolles neues iPhone zum günstigen Preis, aber da wollen wir mehr sehen, oder?
1: Ja, das Frühjahrsevent ist ja klassisch eigentlich besetzt durch ein iPad. Und das ist ja das, worauf viele hoffen. Im Idealfall, die Pro-Nutzer hoffen natürlich jetzt nach längerer Zeit mal wieder auf ein iPad Pro. Das haben wir im letzten Jahr gar nicht gesehen, ein neues. Und auch das ist ja ein wenig am Horizont, dass gesagt wird, in diesem Jahr soll auf jeden Fall irgendwas iPad Pro-mäßiges kommen. Die Frage ist, wird es jetzt hier schon angekündigt? Wird das dann vielleicht sogar jetzt schon released? Wie, wie siehst du das? Mhm.
0: Das ist extrem schwierig, dieses iPad Pro. Also ich meine, es wäre natürlich grundsätzlich, ich will nicht sagen überfällig, weil bei einem iPad ganz generell und beim Pro sowieso hat man nicht ganz die gleichen Zyklen wie bei einem iPhone. Das, das, das war schon in der Vergangenheit so. Das ist auch spiegelt auch so ein bisschen das Kaufverhalten der Leute. Man sagt ja, ein iPad Pro kauft man nicht jedes Jahr neu. Aber es wäre definitiv, ja, es wäre langsam Zeit. Wir erinnern uns, November 2018 wurde das vorgestellt, die aktuellen iPads Pro mit Randlos und Face ID und so. Also da dürfte definitiv was kommen. Das sehe ich relativ realistisch an. Die Frage, die sich halt wirklich stellt, ist, bringen sie es jetzt oder bringen sie es... Tja, das Problem ist halt, am MBC, also äh, Quatsch, am MBC, an der WWDC oder an der Apple Developer Conference irgendwann Ende Mai, Juni, werden sie es ja kaum bringen. Das wäre das wär speziell, das machen sie eigentlich nicht. Ähm, danach ist iPhone-Time im September. Also sprich, das würde ja dann rauslaufen auf Wieder-November auf das, das andere iPad-Event. Und das wären dann zwei Jahre und das erscheint mir zu lang. Also ganz ehrlich gesagt, ich rechne schon damit, dass wir jetzt, also im Frühling, bei diesem Event ein neues iPad Pro sehen. Ob das dann 5G und all diese Kameras und was man da alles lesen kann im Moment... Hm. Also bei den Kameras mache ich ein extrem großes Fragezeichen hinten dran, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, warum man ja einem iPad diese drei Kameras vom, vom iPhone 11 braucht. Das halte ich ganz ehrlich gesagt für Schwachsinn. Aber, bah. also ich glaube schon, dass ein iPad kommt. Ja.
1: Ja, ja, ja. Also die die Argumentation ist halt schlüssig, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, es zu machen und später ja. dann droht es halt unterzugehen, sofern denn Untergehen dann ein, eine Komponente ist. Denn wie du schon sagst, es, es spricht ja nun ein spezielles Publikum an. Und du kannst es eigentlich jederzeit lancieren. Du kannst halt auch jetzt zur WWDC, meinetwegen, wenn jetzt endlich mal Xcode, die Programmierentwicklung jetzt dann auf das iPad käme, könntest du es auch wunderbar verkaufen mit einem neuen iPad Pro. Es ist mal eine Frage, Stimmt. wie du es erzählst, ne? was du sonst noch ja. so im Köcher hast. Und, oder die jetzt mit den drei Kameras könntest du auch sagen: Hey, du könntest coole AR-Kit-Geschichten mit dem iPad machen, da habt ihr immer schon von mhm. geträumt, nachdem das ja so viele auf dem iPhone schon benutzen. Naja, das, das, das wäre halt alles, alles denkbar. Aber ja, nein, das wäre es ist halt iPad-Time. Ne? Früher ist iPad-Time. Das, das ja. Und, und ich glaube, das klassische iPad, das, das, da wird erstmal nichts kommen. Denn da haben wir so viel gesehen jetzt im letzten Jahr, dass das Line-up ist da jetzt doch ganz gut aufgestellt erstmal.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, es war doch damals so, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, als das iPhone SE vorgestellt wurde, 2016, ich glaube, an diesem Früh, das war auch im Frühling, mhm. an diesem Event, wurde da nicht auch das kleine 10.5er iPad Pro gebracht? Ich glaube, das war ein halbes Jahr, nachdem das erste iPad Pro kam. Da wurde doch das kleinere auch. Das war, das war auch so ein Event, wo beides kam. Ich bin nicht ganz, ganz sicher, aber ich glaube es. Also irgendwie würde es passen, so ein bisschen in diese Tradition quasi. Ähm, ja, und dann werden sie ja wahrscheinlich schon noch ein Wort oder zwei über diesen komischen service fernseh zeugsbums <lacht> verlieren, oder? <lacht> Meinst du? <lacht> Na, ich weiß nicht, vielleicht haben sie eine vierte Serie, die sie bringen oder eine fünfte. <lacht> ja, okay, sorry für den Sarkasmus, aber es, irgendwas könnten sie ja da ankünden, oder? Es war
1: übrigens das iPhone Pro, äh, iPad, iPad Pro 9,7 Zoll, was seiner Zeit neun Ah,
0: 9,7, nicht mal 10, ja, 5, okay, super.
1: Folge 5 damals vom Apfelfunk.
0: Folge 5?
1: Ja. Ha, da, da wir in Folge
0: 5 haben wir über das iPhone wir, SE gesprochen. Wir,
1: also dieser, dieser ganze Podcast steht unter dem Zeichen des iPhone SE. Es begann mit dem SE. Ach du Scheiße.
0: Ach du Sch das Das meinst du hoffentlich nicht ernst, mein Lieber. Der, Mo der mäuse kino -Cast. Genau, der mäuse kino -Cast, Der zieht sich quasi durch, durch 210 Folgen. Meine Güte, das ist ja spannend. Aber ja klar, eigentlich kann man sagen, ich meine, die ersten vier Folgen... Ja, man musste sich ja auch ein bisschen aneinander gewöhnen, gell, lieber Malte? Aber ich meine, das heißt ja eigentlich tatsächlich, dass der Apfelfunk quasi äh, so ein bisschen, analog, also so ein bisschen <lacht> gleichzeitig mit der Entwicklung des... Na gut, wobei ich, ich wage jetzt mal zu sagen, dass sich das iPhone SE weniger stark entwickelt, weiterentwickelt hat als unser Apfelfunk, oder? Ah, das, da ist ja nichts passiert, vier Jahre lang, das, so ein altes Teil. Da
1: sollen die Menschen da draußen... <lacht> beurteilen, Aber ja, da stimmt. es ja immer noch sehr viele Freunde gibt, das iPhone SE, wie wir an den Zuschriften immer sehen können, hoffe ich darauf, dass analog auch, es auch weiterhin sehr viele Freunde des Apfelfunks gibt.
0: Ja, das hoffe ich doch auch, genau. Ja. genau. Das, das wollen die definitiv hoffen. Und von dem her passt das natürlich sehr schön. Das ist lustig. Das ist eigentlich eine ganz, ganz witzige Sache, die du gesagt hast. Gut, du, ich habe ich hab ja mal kurz erwähnt, dieser Fernsehdienst Apple TV Plus, und da habe ich jetzt, bin ich auf Twitter ähm, über einen interessanten, wie ich finde, ähm, Beitrag gestoßen. Und zwar vom John Kötzier, der das ist ein Journalist und Analyst, der schreibt unter anderem auch für Forbes Magazine. Ja, und der hat gesagt, der hat gesagt, Apple TV Plus, ich fasse es ganz kurz zusammen, das sei DOD, also Dead on Arrival. Das sei quasi von Anfang an tot gewesen. Und es sei doch jetzt bitte Zeit nach einem Jahr, dass Apple diesen ganzen Mist einstellt. Ich gehe nicht ganz so weit, aber ich muss sagen, beim Lesen habe ich mich dabei ertappt, doch das eine oder andere Mal so ein bisschen zustimmend zu nicken. Woran machst du das fest? Ja, ich meine, er ist natürlich, eher, also wir verlinken das Ganze, ihr könnt das lesen. Ähm, er hat das Ganze natürlich dahingehend vor allem aufgefasst, dass er gesagt hat, guck, nimmst du Apple TV Plus und vergleicht es mit Netflix, ja, ist fies, aber dann ist es ja ein winziges Mäuschen gegen den großen Elefanten. Und umgekehrt, und das finde ich eigentlich das Interessante, macht er so ein bisschen das Gedankenspiel, Freunde, ihr habt da jetzt 6 Milliarden reingebuttert in einem Jahr. Was hätte man denn mit den 6 Milliarden sonst noch so tun können? Und er schlägt dann zum Beispiel den Bogen, er, er, er schlägt zum Beispiel vor, man hätte Sonos kaufen können und damit quasi die, die, die Speaker Sparte so richtig zum Abheben bringen, die ja mit dem HomePod jetzt auch nicht unbedingt glänzt. Also er macht so ein bisschen Gedankenspiele. Und das finde ich schon noch interessant, weil... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe schon länger nicht mehr in Apple TV Plus reingeguckt. Seit ich For All Mankind zu Ende geguckt habe, bin ich irgendwie nicht mehr hängen geblieben.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass jetzt zwei Headliner-Serien ja auch parallel endeten dann Anfang des Jahres. Einerseits For genau. All Mankind, auf der anderen Seite Morning Show. Und ja. es sind zwar zwischenzeitlich weitere Serien gestartet, aber diese Serien, ich habe mir Trailer davon angeguckt und, und Kritiken durchgelesen. Oder in eine habe ich auch mal kurz reingeguckt. Man weiß schon, warum die nicht am Start Dabei waren im November, das ist dann halt nicht die Arganitur unbedingt. Ja. und äh, ja. Aber das ist andererseits auch ein Phänomen, das, das erlebe ich natürlich aber auch bei Netflix und Amazon Prime, dass du eben, ja. du, hast, du hast eine gewisse ja, Zeit des Jahres, da sind halt die ganzen Neuerscheinungen, da weißt du auch manchmal gar nicht, was du zuerst gucken sollst, weil es gleichzeitig läuft. Und dann ist halt auch erstmal wieder Schluss. Und ja, wenn du wirtschaftest, wenn du haushaltest mit deinen Folgen, dann kannst du tatsächlich auch diesen Leerlauf dann, dann überbrücken. Wenn nicht, und das ist bei Apple TV Plus ja relativ leicht, du kannst es ja so weggucken, da, nicht, da es nicht so viele Serien <lacht> genau. sind. Du
0: kannst es binge, Du kannst den ganzen Dienst binge-watchen ja. an zwei Weekends. Dann,
1: dann rettet es Apple natürlich, dass sie dann erstmal ganz viele Jahresabos verschenkt haben und die Leute dann nicht gleich auf den Abbestell-Button klicken.
0: Ja. Ja, ich meine klar wir müssen ja fairerweise sagen wir nehmen Apple TV Plus ja mit wir kriegen es wir haben es gratis da wir ja aktuelle iPhones haben die allermeisten haben es wahrscheinlich auch gratis, weil sie sich irgendwann mal was gekauft haben. Also die, das ist schon so, der, der ganz große Test kommt natürlich dann im November von diesem Jahr, wenn es dann darum geht, dass man sich jetzt die Entscheidung stellen muss, zahle ich dafür oder zahle ich nicht. Also weißt du, nicht falsch verstehen, ich finde die grundsätzliche Idee von Apple, dass sie in dieses Services-Geschäft gehen, dass sie diese gigantische Basis von Nutzern, die sie ja haben, die sie sich in den Jahren aufgebaut haben, dass sie die noch anderweitig nutzen wollen, das finde ich absolut Voll okay. Finde ich auch die richtige Strategie und die funktioniert, glaube ich, auch. Es ist halt schon dieser TV-Streaming-Dienst, der mich so ein bisschen... Aber ja, ich bin auch der Falsche. Ganz ehrlich gesagt, ich kann da eigentlich auch nie mitreden, weil ich mhm. gucke sowieso nie Fernsehen. Ich schaue schon Netflix total selten. Also von dem her gesehen... Mir ist so ein Dienst sowieso wurscht, ich brauche das ja eigentlich nicht, also bin ich natürlich der Falsche, um sowas zu beurteilen, aber ich finde so als Diskussions- und auch so als Idee halt mal so im Sinn von, klar kann sich Apple die 6 Milliarden leisten, ist ja kein Thema. Aber ja, man könnte die natürlich auch für anderes brauchen. Und das fand ich spannend an diesem Artikel. Und darum habe ich das Thema überhaupt hier aufgebracht. Also hm. halt mal so ein bisschen sich zu, ja, so ein bisschen abzuschweifen und zu überlegen, was könnte man denn noch?
1: Ja, nee, ist das völlig richtig. Also ich, ich glaube nicht, dass das Apple TV plus ein Rohrkrepierer ab der ersten Minute ist. Ich war ja mhm. ein großer Zweifler, was dieses Unterfangen ja. anging. Das weißt du. Das wissen alle, die hier zuhören regelmäßig. Ja. Und ich war ja doch positiv überrascht, dass Apple es ja. ja doch schon hingekriegt hat, ganz gute Serien zu produzieren. Mittlerweile glaube ich nicht, dass sie Oder ich finde, es ist halt eine Frage der, der Vergleichbarkeit. Nimmt man jetzt Netflix als Maßstab? Geht es darum, dass Apple Netflix ähm, da im Fokus mhm. hat? Dann natürlich kann man sagen, ja, gegen Netflix, da, da fehlt ja alleine diese ganze Bibliothek. Es fehlt ja so jedes andere Angebot, was mich über die Zeit bringt. Dieses, ja, klar. dieses Setzen auf, auf Exklusivserien. Das, ja. das ist natürlich schon ein ziemliches Wagnis, besonders wenn du am Anfang noch nicht viele davon hast. Ich glaube aber eher, und dieser Gedanke, der wurde hier ja auch schon mehrfach diskutiert, dass Apple eher mit dem Amazon-Modell in Konkurrenz tritt. Nämlich, und das momentan noch nicht mit dem entsprechenden Angebot, das du jetzt buchen kannst, aber perspektivisch vielleicht ja schon, nämlich der Frage, dass sie all ihre Services verknüpfen, so wie Amazon das ja auch macht. Amazon, klar, hat ein attraktiveres Videoangebot, wird der ein oder andere sagen, aber ich muss schon sagen, dieser, diese Geschichte, dass du dann eben deine Pakete schneller und, und günstiger kriegst, dass du eben noch Musik dann gleich mitgebucht hast, dass du ein paar E-Books dabei hast. Das ist schon charmant. Ne? Also, es ist schon ein sehr interessantes Geschäftsmodell, besonders wenn du eben, wenn dein Streaming-Dienst jetzt nicht der das Flaggschiff ist, das, das, ja. das stärkste am Markt. Und das wird ja Apple TV Plus ja kaum in den nächsten Jahren werden können, angesichts dieser starken Konkurrenz. Naja, und Aber er ist
0: eben das Steinchen, das du trotzdem brauchst, damit du so ein ja. quasi Vollpaket überhaupt erst anbieten kannst. Defin da gebe ich dir absolut recht.
1: Definitiv. Als Mosaikstein ist es ganz ganz ja. wichtig. Und diese, diese andere Geschichte, was hätte Apple mit 6 Milliarden noch machen können, es unterstellt ja, dass Apple eben nur diese 6 Milliarden hat.
0: <lacht> und, jetzt und jetzt haben sie ja, ausgegeben und um Gottes Willen, genau, sie haben so das Falsche investiert. Das ist weg, das Geld. Ja, ja, ja es, genau. ist ja
1: völliger Unfug. Also Apple ist ja nun die cashstärkste Company der Welt. Und die die haben diese sechs Milliarden locker ein paar Mal. Also wenn die wirklich wollten, dann könnten die alles Mögliche aufkaufen und, und ja. fortentwickeln. Das ist eher eine Frage der strategischen Ausrichtung. Und da, glaube ich, kann man dann schon natürlich dann eben diese Kritik mal aufgreifen. Das ist ein interessanter Gedanke zu sagen, hätten sie mal besser Sonos gekauft, wenn man nämlich gleichzeitig ja eben sieht, dieses Abenteuer mit dem HomePod, das ja auch irgendwo so naja, ich möchte sagen, auf der iPad-Mini-Straße gelandet ist.
0: <lacht> es ja, eigentlich auf der Hobby-Apple-TV-Straße noch viel schlimmer.
1: Oder so, ja. Ich. Es ist halt da, also ne? aber du weißt nicht, genau, geht es weiter.
0: Genau, also ich meine, das muss man schon sagen. Ich meine, Apple TV plus der, der Streaming-Dienst, du hast es jetzt schön skizziert, der passt perfekt in die Strategie. Man weiß, wo Apple dahin will. Wir haben schon oft drüber gesprochen, wir rechnen irgendwann mit diesem großen Mega-Abo von Apple, wo dann wirklich alles verknüpft wird, was möglich ist. Passt, passt alles. Aber der HomePod, um den jetzt vielleicht mal noch rauszunehmen, weil der halt auch explizit in diesem Artikel erwähnt wird, der, der, passt, der passt da zwar rein, dass man sieht, okay, Apple möchte auch in diesem stark wachsenden, ähm, intelligenter Lautsprecher kann ich mit Sprechen -Dings Markt irgendwas machen, und sie legen den Fokus ein bisschen anders als die Konkurrenz. Vor allem sie legen den Fokus auf guten Ton. Okay, aber da, da, da passiert halt nichts. Und es gibt zwar Updates, aber da passiert ja auch nichts. Da kommt nichts Neues dazu. Man merkt, okay, was ist denn mit dem Ding? Also man hat so das Gefühl, es entwickelt sich überhaupt nicht weiter. Und das ist natürlich das, was er dann halt verknüpft und sagt, okay, hätte halt einkaufen müssen, der weiß, wie es geht. Aber ich gebe dir recht, das ist ein Gedankenspiel und Apple wird kaum Apple TV Plus einstellen. Und von dem her gesehen, das passt halt einfach in die Strategie. Ja. Aber ich fand es ganz interessant, das mal so zu überlegen. Und du weißt ja, wenn Sonos in einem Artikel vorkommt, bin ich ja sowieso getriggert. Dann
1: bist du sofort dabei. Da bist du sofort dabei. Genau. Ja, aber noch zwei Sachen dazu. Einerseits gleich noch einen weiteren Blog-Eintrag, der auch noch diese Woche lief, der auch ganz interessant war, auch im Kontext der Services zu sehen ist. Aber erst noch mal die Frage mit Sonos. Hat Apple denn wirklich ein Problem, das jetzt daher rührt, dass sie keine Ideen haben? Oder liegt es eher an den Fesseln, die sie sich selber auferlegt haben, dass eben alles so in dem <lacht> Ecosystem, weil die, die bleiben soll. Denn die Stärke von Sonos ist ja gerade eben, dass ich ja so viel damit anfangen kann. Ich kann es ja an so viele Nutzungsszenarien andocken und damit ja. arbeiten. Und das kann ich ja mit dem HomePod eben nicht. Das, das größte Defizit des HomePods ist doch tatsächlich, dass er halt so wie Apple das halt macht, streng vorgegeben ist, wie und wann er einzusetzen ist.
0: Das ist das Hauptproblem. Das ist eigentlich das einzige Problem. Ich behaupte sogar, den Preis, den würde man auch akzeptiert bekommen, weil er wirklich fantastisch klingt. Und er klingt eher noch besser als andere, die ungefähr plus minus gleich teuer sind. Also das ist nicht das Problem, behaupte ich mal. Sondern das Problem ist tatsächlich genau das. Ich meine, das Ding ist auf Apple Music festgenagelt. Das Ding hat Siri drin. Hä? Noch Fragen, Freunde? Also ich meine, damit ist das Ding eigentlich schon fast tot im Vergleich zur Konkurrenz, weil die halt haben andere Dinge drin. Also von dem her, das, das ist genau der Punkt. Ja, das ist das große Problem. Wenn da natürlich Spotify laufen drauf würde, YouTube Music, whatever, also halt diese Dienstevielfalt oder zumindest mal ein Teil davon, dann wäre es schon anders. Aber so ist es wirklich eigentlich nur für die Hard Apple-Fans, die sowieso schon alles bei Apple haben, dann ist es okay. Aber ja, Sonos würde gar nicht zu Apple passen. Natürlich nicht. Die würden ja zuerst all das abschneiden, was Sonos ausmacht und dann würde ja nichts übrig bleiben.
1: Ja, ja, so sieht das aus. Aber nochmal kurz zu dem anderen ähm, Blog-Beitrag, der auch ganz interessant war und den man auch im Kontext sehen kann. Da hat ein ehemaliger Apple-Software-Ingenieur etwas darüber geschrieben, ähm, Kritik nämlich, dass er sagt, dass Apple seine Service-Promotions halt ja so krass dann eben immer einspielt, dass er schon fast davon sagen, davon sprechen würde, dass iOS Adware ist. Also, Adware ist ja dieses böse Wort für eben dann Software, die eben ständig dann irgendwelche Werbetafeln in den Fokus rückt. Ist, ist ja auch eine ziemlich steile These, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite so über die Jahre gesehen, man stellt schon fest, es ist doch sehr dominant, dass man immer mal wieder dann daran erinnert wird, du könntest doch jetzt eigentlich viel mehr haben und mal ein Abo abschließen. Also bei Apple Music ist mir das immer wieder stark aufgefallen und mit Apple Arcade ist das ja auch so ein Ding. Das, da schiebt sich ja auch gerne mal diese Tafel dann rein und sagt, hier, guck mal, so viele schöne Spiele willst du nicht abonnieren.
0: Ja, also es ist wirklich krass. Ich finde es einen super spannenden Artikel, den er da schreibt. Den, und zwar einfach die Frage, die er aufwirft, weil natürlich ist es krass. Klar ist Apple iOS 13 nicht Adware. Aber das Interessante ist, wenn Samsung das macht, die machen das auch ab und zu, da kommt irgendeine Benachrichtigung rein von, hey, wir haben jetzt neu auch da, 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 irgendwas cloud oder so. Dann gibt es immer relativ schnell einen Aufschrei, so nach dem Motto, also mit dem scheiß Telefon, das zeigt mir eine Werbung an. Und bei Apple blieb der mehr oder weniger aus. Und er hat ja dafür auch eine recht spannende Erklärung, finde ich. Er schreibt nämlich, dass gerade bei den Journalisten und Testern, sei es doch so, dass die allermeisten ja fast alles haben, all diese Dienste haben, dadurch fällt ihnen ja gar nicht auf, dass man ständig erinnert wird, wenn einem etwas fehlt. Und ich habe mich dann so ein bisschen ertappt gefühlt dabei, weil das stimmt, ich habe Apple Music, ich habe Apple Arcade, ich spiele zwar nie, aber ich habe es immer noch am Laufen, weil ich es einfach zwischendurch ausprobieren will ich habe eigentlich alles diese, diese Dienste, dadurch kriege ich aber nie eine Aufforderung, hey, willst du nicht mal hier oder da? Das fällt mir gar nicht auf, weil ich ja schon alles habe. Ah,
1: deshalb, jetzt habe ich mich entlarvt. Jetzt habe ich mich entlarvt, ja? dass ich nämlich da all diese Abos gekündigt habe, außer Apple TV+. Genau, Plus. du bist
0: bei Team Spotify, <lacht> genau.
1: Ich bin beim Team Spotify und Arcade habe ich ja tatsächlich nach einer längeren Testphase dann ja. auch erstmal ad acta gelegt, wobei ich da schon durchaus zurückkehren werde, aber die Intervalle, in denen ich da reingucke, sind halt dann doch ein bisschen größer. Übrigens noch kleine Ergänzung, das ist kein Apple, iOS Software-Ingenieur gewesen, sondern der arbeitet bei Tumblr, also der hat die iOS-App von, von Tumblr ja. entwickelt, aber ja, arbeitet eben am iOS-System sozusagen dann, oder programmiert für iOS. Ist eine Kritik, die aber auch nicht ganz neu ist. Wir haben das ja auch schon von Marco Arment mal irgendwann gelesen, der ja Overcast mhm. entwickelt hat, der ja, auch mal darauf hingewiesen hat mit einigen anschaulichen Beispielen, dass Apple, was jetzt zum Beispiel die Push-Nachrichten angeht, da auch so seine eigene Policy fährt. Also wo es dann eben ja normalerweise so ist, es ist ja vorgeschrieben, dass du deine Nutzer nicht zu zuspamst mit äh, Werbemitteilung, sondern dass Push-Nachrichten ja schon irgendwie einen Sinn und Zweck haben sollten und auch nicht unaufgefordert und ungewollt kommen sollten. Und Apple selber hat ja schon das ein oder andere Mal dagegen verstoßen selber, haben sich selber das Privileg eingeräumt, dann auch dann Werbebotschaften darüber zu schicken nach dem Motto, ach, guck mal, was wir für einen schönen Service haben. Das,
0: das macht es natürlich besonders, ähm, ich sag mal... Ich will jetzt das Wort verwerflich nicht, nicht, nicht in den Mund nehmen, aber so, 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 so gut ich natürlich nachvollziehen kann, dass Apple seine Dienste und jetzt gerade, wo sie sich ja so auf diese service schwarte fokussieren, natürlich irgendwie ein bisschen bewerben will. Aber das ist natürlich auch ein zusätzliches Problem. Als App-Entwickler darfst du da gar nichts irgendwie, hey, könntest du mal und Erinnerungen und schieß mich tot. Geht ja bis hin, du darfst ja auch nicht sagen, du sollst, mach doch mal eine positive Bewertung und so. Es wurde alles verboten. Aber Apple selber macht das ab und zu ganz gern. Also das hm. ist schon... Da gebe ich, also geb ich der Kritik irgendwo recht. Das ist halt einfach letztendlich ein bisschen unfair.
1: Ja, es geht ja noch viel weiter. Es ist ja auch so, dass ja bei vielen Diensten ähm, die Möglichkeit, Abos auf deren Weg abzuschließen, ja auch unterbunden wurde. Genau. Während Apple ja nun eben sein eigenes System dann eben immer in den Vordergrund stellt. Das, der, der, der Punkt ist eigentlich ja der. Es ist ja nicht schlimm, dass Apple selber unterwegs ist als Anbieter, der es hat nur halt ihre Position als neutrale Instanz weggenommen. Früher war ja. es ja so, sie haben die Hardware hergestellt, sie haben die Software, das Betriebssystem hergestellt. Sie waren die Wächter der Plattform, dass sie, sie waren im Grunde genommen der Anwalt des, des Kunden, des, des Nutzers, der dann <lacht> halt genau. immer dann aufgepasst hat, dass die, in Anführungszeichen, bösen App-Entwickler, die natürlich viel Gutes bewirken, aber dann manchmal eben auch dann Nerven und Schlechtes machen, dass die gemaßregelt werden. Und das konnten sie mit der Autorität machen, dass sie ja selber kein Interesse hatten. Sie waren ja nicht in direkter Konkurrenz zu den App-Entwicklern. Indirekt ja. manchmal, weil sie manche Sachen ja dann auch plötzlich im Betriebssystem hatten und sich abgeguckt haben, aber grundsätzlich ja erstmal nicht. Also der App-Store war ja sozusagen eine Welt für sich, wo halt die Entwickler untereinander Konkurrenz hatten, aber nicht mit Apple. Und mhm. das hat sich ja fundamental geändert, dadurch, dass Apple halt dann immer mehr Dienstleistungs- und In-App-Purchase-Bereichen ja selber als Anbieter unterwegs ist. Musikstreaming, Video-Streaming und jetzt erst recht ja bei Apple Arcade ja auch im, im, im App-Bereich. Also es ist ja auch das erste Mal, dass sie im App-Bereich dann auch ja durchaus auch den Kauf-Apps dann ja Konkurrenz machen, denn es ist ja sehr wohl ja ein Punkt auch für App-Entwickler, wenn da plötzlich ein Mitbewerber ist, der für 4,99 dir dann eine Flatrate dann da angedeihen lässt und, und du selber versuchst, Klar. dein 9,99 Euro Spiel an den Mann zu bringen. Ungleich schwerer, als das früher der Fall gewesen ist. Ja. Und das, glaube ich, macht so, das macht so diesen dieses Problemfeld,
0: dieses ähm, Gerechtigkeitsdefizit auf. Ja, ja das, das sehe ich ganz genauso. Und das, das tut natürlich letztendlich Kritik, ich sag mal, herausfordern. Und von dem her ist das ein spannender ja, Ansatz oder eine spannende, eine spannende Kritik, die sicher nicht so ganz von der Hand zu weisen ist, auch wenn es natürlich ein bisschen übertrieben ist, das ist völlig klar. Aber ja, ihr dürft uns gerne schreiben, was ihr davon haltet, vor allem auch, wie ihr betroffen seid, ob ihr auch immer wieder so Aufforderungen kriegt, schließt doch das ab und guckt mal, was wir hier Cooles haben. Ähm, das würde mich echt interessieren, also das wäre ganz spannend zu gucken, weil ähm, ich nehme an, ähm, der Malt ist ja nicht der Einzige, der Team Spotify und Co. ist, oder? Da dürfte es ja noch ein paar andere geben, die trotzdem auch iPhones nutzen. Also von dem her gesehen, mal gucken, ob ihr uns da Feedback schickt. Lass uns zu einem anderen Thema kommen, und zwar zu einem Thema, das heute vor allem ziemlich hochgekocht ist. Es geht um ein Buch von einem Apple-Manager aus Deutschland, an dem Apple offensichtlich nicht wirklich Freude hat, oder? Ja, so ist es. Es
1: geht um ein Buch, das heißt App Store Confidential. Es wurde geschrieben von Tom Sadowski, der war zehn Jahre, glaube ich, also ein Jahrzehnt, mhm. war der ähm, der Marketingmann sozusagen für den App-Store und iTunes vorher im deutschsprachigen Raum. Das Ganze ging auch teilweise bis nach Italien und ja, der hat halt ein Buch rausgebracht, wo er jetzt dann diese Zeit dann Revue passieren lässt und es soll so von der Stoßrichtung ja ein Buch sein, was sich richtet zum Beispiel an Leute, die eben mit einer App dann an Start gehen wollen, dass er so Tipps gibt nach dem Motto, ähm, Ihr könnt die harten, den harten steinigen Weg gehen, wo ihr eure Erkenntnisse alle selber gewinnt oder ihr kauft mein Buch und ich erzähle euch, welche Fallklippen ihr umschiffen musst, müsst und dann kommt ihr schneller zum Ziel. Das ist so ein bisschen die Werbemessage, die der Verlag halt sendet. Ja und Apple findet das aber überhaupt nicht lustig.
0: Nee, Apple hat ihn, also hat so eine super provisorische Verfügung, glaube ich, ähm, la machen lassen, sowohl an den Verlag wie auch an ihn, weil Apple wirft ihm als Autor vor, dass er Firmengeheimnisse verletze und sich dadurch nicht an seinen Arbeitsvertrag halte, der ja da wohl auch nach der, also er, ist, er, er war ja bei, bei Apple, er hat dann, glaube ich, letztes Jahr, Ende letzten Jahres gekündigt und ähm ist dann freigestellt worden, aber offensichtlich hat er dann irgendwie angefangen, ein Buch zu arbeiten. Er wurde dann im Januar, glaube ich, fristlos entlassen. Also das ist eine komische Geschichte. Aber vor allem halt wirft Apple ihm vor und sagt, er tut da Firmengeheimnisse ausplaudern. Und das ist ja insofern spannend. Ich behaupte mal, selbst wir als Apple-Freaks, die einen Podcast machen über Apple, wir hätten nicht zwingend von diesem Buch mitbekommen, oder? Aber jetzt wissen es alle. Und jetzt kaufen es auch alle.
1: <lacht> ja, sicherlich. Also ich glaube, die, dieses äh, Vorgehen gegen ein Buch gibt dem ja erst recht einen Auftrieb. Und bis Apple das dann tatsächlich äh, gestoppt hat vor Gericht, also wenn es jetzt nicht gerade eine Falls Eil... Falls überhaupt. Falls überhaupt. In einer Eilentscheidung ist es ja augenscheinlich nicht die, oder zumindest nicht möglich gewesen. Sonst wäre ja schon was passiert. Und in der Zeit können natürlich jetzt alle ganz schnell sich das E-Book kaufen oder eben das Paperback-Buch und das dann eben durchlesen. Und naja, dann ist es halt nachher ein... Ein Kampf, der eigentlich, ja, es geht nur noch eigentlich um die Ehre. Ne? Es geht nur noch darum, dass, mhm. dass es dann ein firmeninternes Signal sein soll, dass man eben nicht äh, Apple verlässt und dann da irgendwelche Bücher schreiben soll, dass das halt nicht folgenlos bleibt. Aber das, was da drin ja. steht, und ich, ich habe es zur Hälfte jetzt schon gelesen. Ich weiß nicht, du hast es ja auch dir gekauft. Ich weiß nicht, wie ich viel hast es mir
0: heute gekauft. Ich habe überhaupt nicht angefangen zu lesen. Ja, was, was, ist dein ein und?
1: was ist dein Eindruck von dem Buch? Aber du hast noch gar nicht reingeguckt. Du
0: nee, ich habe wirklich. Ich muss sagen, ich habe es heute im Zug, als ich aus Zürich ah, zurückkam, okay. dachte ich mir, ich kaufe mir es mal. Wobei vielleicht noch eine kleine Klammer, bevor du dann erzählst, was du schon gelesen hast. Ja. Ähm, wir haben ja das beide als E-Book gekauft. Und es gab ja übrigens auch schon Fälle, wenn jetzt so ein Buch verboten wird, weil Apple sagt, hey, und überhaupt, und rechtlich, und schieß mich tot, dann ist mir also auch schon vor Jahren, ich habe es bei Amazon gekauft mit dem Kindle, ihr wisst, ich habe meine E-Books alle bei Kindle. Das kann dann auch sein, dass dein Buch dann plötzlich weg ist. Also halt nicht so, wie wenn du einen toten Baum kaufst und bei dir ins Regal stellst. Du kriegst dann natürlich das Geld zurück von Amazon, kein Thema, vollautomatisch alles. Aber das Buch könnte unter Umständen, blöd gesagt, zurückgezogen und bei dir gelöscht werden. Also so ganz sicher, von dem her ist, machst du das richtig, du liest es schon mal, dann hast du es quasi intus.
1: Ja, und ich drucke es natürlich auf meinem 24 nageldrucker <lacht> komplett
0: aus. <lacht> Stimmt,
1: Auf, auf endlos Papier. <lacht> <lacht> ja, nein, aber das, das, in der Tat, das ist ein Risiko. Ich hoffe wenigstens, dass das Geld dann noch erstattet wird. Dann wäre es ja wirklich ja, ja, das
0: klappt schon. Ja, das, das, ist, klappt
1: das schon. ist gut. Sonst ja. werde ich bei Amazon mal vorstellig werden.
0: Aber, nee, nee, das, das klappt schon.
1: Ja, also aber zu dem Buch, was da drin steht. Ich glaube, es ist in der Tat so, dass dieses Buch, was ansonsten, selbst wenn man es mitgekriegt hätte, wäre es jetzt, glaube ich, nicht als Oberbörner identifiziert worden. <lacht> Denn es handelt, <lacht> ja. es handelt über weite Strecken, äh, zumindest in diesen ersten 50 Prozent, die ich da gelesen habe, davon, dass eben dieser Tom Sadowski sich selber anscheinend ziemlich gut findet. Also er, <lacht> mhm. okay. er, er gibt dann halt seine, seine Weisheiten zum Besten, ähm, wie er das alles Tolles gem toll gemeistert hat. Und was er für ein toughes Kerlchen ist und ähm, ja lässt die, lässt die Allgemeinheit daran teilhaben, dann davon zu lernen, dann, dass man halt immer hartnäckig sein muss und äh, was weiß ich. Und das hätte ihm auch letztendlich zu Apple verholfen. Interessant ist eigentlich so, und ich glaube, dass das richtet sich eher an denjenigen, der vielleicht auch schon so ein bisschen Vorwissen um Apple hat. Es, mhm. Das sind so kleine Nuancen aus dem Innenleben von Apple. Apple ist ja ein ziemlich verschlossener Konzern.
0: Wir wissen ja. Gelinde ausgedrückt, wir, ja.
1: Wir wissen ja nicht. Wir wissen ja nicht sehr viel. Und es ist ja so, dass wir haben es ja hier auch schon mal im Podcast thematisiert. Selbst wenn du in der Apple-Zentrale in München bist und siehst die Kaffeemaschine und da ist ein Apple-Logo drauf, empfindest du das ja schon als Sensation, weil du irgendetwas ganz internes von Apple mal gesehen hast. Und ähm, so in diese Kategorie gehen auch diese Erkenntnisse aus dem Buch, soweit ich sie gesehen habe. Es das geht zum Beispiel darum, dass es wohl mal Überlegungen gegeben haben soll mit Blinkist, also Blinkist, äh, dieser, die, dieser Dienst, der halt Bücher zusammenfasst, dass man mhm. den übernehmen könnte. Es wird ein wenig darüber erzählt, wie eben Apple im App-Store-Marketing vorgeht, dass also welche Firmen für sie zum Beispiel überhaupt relevant sind, wie sie auf die zugehen, welche Kooperationen sie eingehen, auch mit Medien zum Beispiel, dass aber Medien meistens nur wegen der Reichweite interessant sind, aber überhaupt nicht wegen der Umsätze, was ja auch ganz lustig ist in, in der Rückschau, weil wir ja beim iPad-Jubiläum noch darüber gesprochen haben, dass ja eben das, das iPad damals als großer Zeitungsersatz gesehen wurde. Augenscheinlich ja, hat das bei Apple nie eine Rolle gespielt, so wirklich intern. Zumindest wurden die, den okay. Appstars, wurde den Apps nicht wirklich dann das Potenzial zugemessen, das wirklich zu sein. Und, mhm. und solche Sachen sind es halt, die, die halt ähm, witzig, interessant, lehrreich sind. Aber ja. naja, es ist. Es ist kein Buch, das zumindest jetzt in der, bis zur Hälfte, wie ich es gelesen habe, Apple irgendwie wirklich schaden könnte. Oder mhm. wo man halt so denkt, oh Gott, was für eine Enthüllung. Ich kaufe nie wieder ein iPhone ja. bei dem Konzern. Ja. Alles Blödsinn. Also das ähm, ist, glaube ich, dann es, es wird mehr gehypt, als dass es wirklich schlimm ja. ist.
0: Ja, okay. Ja gut, spannend. Also ich werde es mir auch mal noch zu Gemüte führen, weil ich mal wieder Zeit zum Lesen habe. Ähm, aber ist natürlich trotzdem interessant, vor allem halt, vor allem, es hat ja noch eine Komponente, die gerade bei in Deutschland, so hatte ich den Eindruck heute, wenn ich so ein bisschen verschiedene Publikationen gelesen habe, ich glaube, bei euch wurde das letzte Mal ein Buch, ich, ich habe irgendwo gelesen, im Jahre 2007 verboten da ging es tatsächlich ums ums Thema Verleumdung etc. Also ist ja jetzt nicht so, dass man als Konzern einfach kommen kann sagen, hey, da stimmt was nicht und dann macht ein Gericht, irgendeinen, füllt irgendeinen Fackel aus und das Buch muss vom Markt. Also das ist super selten und die meisten Kommentare, die ich bisher gelesen habe, gehen davon aus, dass Apple das gar nicht schaffen wird.
1: Ja, es wird zumindest ein steiniger Weg für Apple werden. Ja. Und, und das, das Beste wahrscheinlich, was sie erreichen können, ist, dass Passagen geschwärzt werden. Das hat es ja wohl schon <lacht> gegeben. Wobei ja. es dann auch meistens eher um die Frage geht, Persönlichkeitsrechte, die da ja verletzt werden.
0: Genau, genau. Es
1: ist, es ist schon so, dass da einige Namen in diesem Buch genannt werden. Ich weiß nicht, ob die Leute, die da genannt werden namentlich, ob die damit einverstanden sind, dass sie ja. da so auftauchen in dem Kontext. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die Juristen eine Möglichkeit ist, da rein zu okay. und zu sagen, hey, den dürft ihr aber nicht beim Namen nennen und dann muss halt der Verlag sehen, dass er das irgendwie mit dem Edding dann da überstreicht oder maschinell auf jeden Fall irgendwie unkenntlich macht. Das war es dann aber auch. Also ich, mhm. ich habe bis jetzt, bis jetzt noch nicht so das Ding gesehen, wo ich sage, hm, das könnte jetzt dazu führen, dass das Buch vom Markt genommen wird. Das könnte höchstens ja. dazu führen, dass es irgendwie noch so Schadensersatzkomponenten äh, hat, dass, dass der irgendwie haftbar dafür gemacht wird, weil er gegen irgendwelche Verträge verstoßen hat, der Sadowski. Mhm. Dass das also ja. er da irgendwie was bezahlen muss, was möglicherweise aufgewogen wird durch die Buchverkäufe, die jetzt dann ins Rasante gestiegen mhm. sind. Naja, also ich glaube, das, das ist in der Tat, das wird ein schwerer Weg, aber wir begleiten das, wir gucken uns das an, was dabei ja, rauskommt.
0: Ja, definitiv, absolut, genau. Ich werde versuchen, das bis nächste Woche zu lesen und dann haben wir das so ein bisschen Intus und können mal gucken, wie es da weitergeht. Das ist ja eigentlich eine ganz witzige Posse. Gut, ähm, witzig im eigentlichen Sinne nicht, aber wir haben ja auch eine schöne Rubrik für ein bisschen die kleineren Themen, nämlich unsere Apfelstücke, wo wir quasi so Dinge, die uns aufgefallen sind, ein bisschen zusammenfassend behandeln. Und da haben wir jetzt eigentlich drei Themen, oder? Und das hängt ziemlich viel, dreht sich um Updates. Wollen wir gleich mal mit einem super coolen Apple Watch Update anfangen, <lacht> das gestern rauskam? Ja,
1: ist sicherlich eines der kuriosesten Updates der letzten Jahre, oder?
0: Ich würde es mal so sagen, es ist definitiv die kurioseste, um, Release-Note-Beschreibung eines Updates, <lacht> die mir schon sehr, sehr lange untergekommen ist. Ja. Es gibt, geht ganz konkret um WatchOS Bar. Super vorbereitet, Frick. Wie heißt es jetzt schon wieder?
1: 613.
0: 613, besten Dank. Ich habe nämlich meine Apple Watch schon abgelegt. Die liegt schon auf dem Ladepad. Um, und das ist ein Update, glaube ich, 50 Megabyte, also nicht so groß, kam gestern Abend raus. Und da steht drin... Hilf mir mal kurz, es steht irgendwie drin, es ist eigentlich nur für Isländer, oder? <lacht> ja, es ist zumindest... Beziehungsweise, wenn du in Island bist, so muss man es eigentlich sagen, Ja, Ja, oder?
1: genau, das ist, das ist gleich <lacht> der erste Satz, wo es dann heißt, dass das Update halt Verbesserung und Bugfixes enthält, das schreibt ja jeder rein. Und, dann, äh, und darunter ein Bugfix für ein Problem, das verhindert hat, dass ähm, irreguläre, ein, ein irregulärer Herzrhythmus in... Äh, von, äh, Personen, die in, in Island sind, mit der Apple Watch dann halt erkannt wird.
0: Genau, ganz genau. Ich habe es jetzt auch offen und da steht das wirklich: unregelmäßiger Herzrhythmus für Apple Watch-Besitzer in Island. Da funktioniert irgendwas nicht so, wie man dachte. Ich meine, das, das Spannende finde ich eigentlich dran, was zum Geier ist anders an meinem Herzrhythmus und an der Apple Watch, wenn ich in Island bin, als Isländer, <lacht> als hier. Also ja. da stellt sich ja die Frage, was verändert sich? Also ich meine, was passiert, wenn ich dich in Deutschland besuche? Ist dann meine Apple Watch irgendwie anders unterwegs? Misst die dann anders, weil sie noch den gestiegenen Bierkonsum einberechnet? Oder das finde ich eigentlich das Spannende. Was zum Geier ist da anders?
1: Das ist auch eine Frage, die ich mir den ganzen Tag gestellt habe und wo ich auch dann ganz viele Seiten auf Isländisch übersetzt habe mit Google Translator, um irgendwie mal aufzunehmen. <lacht> Schluss darüber zu bekommen, aber augenscheinlich keiner weiß, was da Sache ist. Für mich ist ja die Frage, ist es ein Problem der, der ähm, geografischen des geografischen Standorts, dass also in Island, weil, was weiß ich, man näher am Nordpol ist oder sonst irgendwas, dann die Apple Watch dann nicht richtig misst, egal ob du Isländer mhm. bist oder nicht. Ja. Oder ist es ein Problem, was Isländer im Besonderen betrifft, weil mit denen irgendwas anderes ist als bei uns. Sie haben den höheren Herzschlag oder anderen mhm. Herzschlag, keine Ahnung. Und das, das ist eigentlich so das große Rätsel, was, was uns aufgegeben wurde.
0: Ka kann denn die Apple Watch, also kann man die umstellen auf Isländisch? Vielleicht ist ja auch eine Sprachgeschichte. Ach so, meinst du, dass da so ein Fehler drin ist, dass ge das gesagt wird, keine kein Ahnung. Problem <lacht> oder so? Genau. Also eigentlich heißt es, hey, geh zum Arzt. <lacht> ich weiß es nicht, keine ja, Ahnung. Nein. Also, wir, wir sind da jetzt natürlich wirklich voll am Rumspekulieren. Vielleicht weiß das einer unserer schlauen Hörerinnen und Hörer, aber ist einfach witzig, seien wir ehrlich, das war. ich habe das gesehen gestern, ich gucke auf meine Uhr bzw. aufs iPhone und dachte so, what, was ist denn das Lustiges? Und es ging natürlich dann gleich auch durchs Netz entsprechend. Von dem her, wir freuen uns für die Isländer, dass die jetzt wieder richtig ihren Herzschlag mit der Apple Watch messen können. Äh, man muss aber noch sagen, und darum habe ich vorhin ganz am Anfang zu diesem Punkt gesagt, ja, es geht vor allem um die Release Notes, weil es sind ja auch sonst noch... Ähm, Bugfixes drin, die üblichen Bugfixes und diese Bugfixes, sagen wir ja immer wieder, die sind ja wichtig, da sind ja Dinge drin, wo halt böse Buben, Hacker irgendwas machen können, also das sind ja auch Sicherheitslücken, die gefixt werden, von dem her gesehen, ich habe selber einen dummen Spruch auf Twitter gemacht, ich gebe es zu, aber letztendlich solche Updates muss man ja schon nur drum einspielen, weil neben so Funktionsbeschreibungen, wie in diesem Fall das lustige Isländer-Thema, ja immer auch drin steht. Und dann wurden noch verschiedene weitere Fehler behoben. Und der Punkt ist ja schon wichtig, oder?
1: Ja, absolut. Und im Übrigen, also bei allem Spaß, aber ich finde es ja aller Ehren wert, dass Apple sich wenigstens die Mühe macht, auch solche Detail-Bugfixes dann eben transparent zu machen. Und genau, wie drei Wikinger. Ja, und nicht, nicht so wie andere große soziale Netzwerke halt immer den gleichen Vers rein zu kopieren, womit die Release-Notes ja, ja völlig entwertet werden. Also, das finde ich schon gut.
0: Das finde ich auch super. Ich hasse das. Ich gucke ja immer in, im App Store nach für die Updates, weil mich die Release Notes interessieren. Und 90% schreiben ja einfach irgendwie Verbesserungen, bla bla bla. Und sonst nichts. Von dem her ist cool, wenn da mal was drinsteht, was du ja übrigens vielleicht auch zur Erwähnung noch bei Funkgerät 172 beim Update auch vorbildlich gemacht hast. Du hast richtig reingeschrieben, was alles neu ist und was alles anders ist. Also ich finde das wichtig, weil sonst komme ich mir irgendwie blöd vor, wenn dann Facebook zum 300.000. Mal schreibt, wir haben die App verbessert. Puh, wow. Wer hätte das gedacht? Okay, gut, das ist das Thema Isländer und dann gibt es aber noch ein anderes Thema. Wenn ich nach Island fliege und mein Koffer geht zum Beispiel verloren, weil ich ihn irgendwo hinter einem Eisberg geparkt habe, dann könnte ich vielleicht ab Herbst das Teil finden, oder?
1: Ja, das Thema AirTags. eine sehr
0: konstruierte Herleitung von Island zu den AirTags <lacht> zu machen. <lacht>
1: ja, wunderbar, mit dem Flugzeug Air Island, klasse. Also hast du, gut, klasse, hast genau. du echt gut hingekriegt. Ja, aber das, das Thema AirTags äh, beflügelt ja auch tatsächlich die Fantasie, denn das ist ja auch schon sehr, sehr lange eben über uns und wir warten, mhm. ob das wirklich Gestalt annimmt, also ob es diese, diese kleinen Helferlein wirklich gibt und wenn ja, wann sie erscheinen und die neueste Aussage ist, dann aus der Zuliefererkette will man erfahren haben, natürlich alles unter Coronavirus Vorbehalt, dass es im zweiten oder dritten Quartal, also tendenziell eher in Richtung Herbst gehend soweit sein könnte. AirTags Kurz nochmal zur Erklärung, die sollen ja angeblich mit dem U1-Chip irgendwie in Kontakt treten können, der ja an den neuen iPhones eingebaut ist, der bislang ja, naja, etwas unterbeschäftigt ist, um es mal so zu sagen.
0: Ja, für nix ist, genau. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht über diese Meldung. Natürlich sind Gerüchte, dass der Minchi Quo mal wieder und so, der hat auch nicht immer recht, aber ich finde... Also man ging ja letztes Jahr bei der iPhone 11 Vorstellung davon aus, die Dinger kommen dann und dann kamen sie ja nicht. Da hat man gesagt, okay, da gab es wohl noch irgendein Problemchen oder so. Apple werkelt da noch dran rum, aber man war sich eigentlich, eigentlich wie, hey, die Dinger sind ready, die sind schon sozusagen verpackt millionenfach in Asien, aber irgendwas hat dann den, den Release oder die Freigabe quasi verhindert. Und wenn die jetzt im Herbst kommen sollten, dann ist das schon so lange, und das erinnert mich so an ein anderes Produkt mit Air im Namen. Und das lässt mich irgendwie so ein bisschen, ja, weißt du, was ich meine?
1: Meinst du, im Juli könnte es eine Ankündigung geben, dass, es, dass man es leider nicht geschafft hat? Und das nee,
0: erst im Juli nächsten Jahres. Jetzt kommt immer noch nichts. Und dann kommt vielleicht mal so Code-Schnipsel im iOS 14. Und dann nächstes Jahr wird dann gesagt: Ah, Freunde, wir wollten das. Wobei, Sie haben ja die AirTags nie offiziell vorgestellt. Von dem her könnten Sie es einfach weglassen und es würde niemand merken. Das war ja bei AirPower, auf die ich mich natürlich beziehe, anders. Die wurden ja groß gefeatured an der Keynote. Ja, aber ich finde es ein bisschen lange, wenn das Teil erst im Herbst kommt, ehrlich gesagt.
1: Also meinst du, bei Apple gilt der Grundsatz: Larve sind Sie eher.
0: Ja, definitiv. Und manchmal <lacht> dauert es etwas länger. <lacht> genau. Aber mal gucken. Also offensichtlich ist da ja nach wie vor irgendwas dran. Ja gut, dann kommen wir noch zu, zu zwei kleinen Software-Stückchen, sozusagen. Wir haben nämlich iOS 13.4 Beta 2. Da war vor zwei Wochen die erste Beta. Wir haben im Apfelfunk schön brav darüber berichtet. Ihr erinnert euch vielleicht die potenzielle Möglichkeit, sein Auto mit dem iPhone aufschließen zu können in Zukunft. Und andere Features. Da kam jetzt einfach eine neue Beta. Ich habe sie bei mir noch nicht drauf auf meinen Test-iPhone. Von dem her kann ich noch nicht allzu viel drüber sagen. Aber sagen wir mal, die Entwicklung schreitet fort von iOS 13. 4. Irgendwann kriegen wir das dann schon. Und macOS, da gibt es auch eine neue Beta. macOS 10.15.4 ist auch Beta 2 im Moment. Ähm, bei macOS, wir verlinken euch das natürlich, da gibt es so, also in, in diesen beiden Betas, wie so oft, kann man so ein bisschen Hinweise auf eventuell möglich neue Hardware, also bei Mac soll es wohl um AMD Prozessoren gehen, nicht zu verwechseln mit den ARM die Apple selber baut, aber AMD ist ja der andere große Chip-Hersteller neben Intel und da gibt es wohl irgendwelche Code-Fragmente, die darauf hindeuten könnten, dass vielleicht Apple mal ein Mac mit AMD rausbringt. Das lässt mich relativ kalt, sage ich ehrlicherweise. Und dann aber, glaube ich, bei iOS 13.4, gell? hat man irgendwas gefunden, was vielleicht auf eine neue Apple-TV, also das kleine Cashle, das Böxli, ähm, hindeuten könnte, oder? Ja,
1: da hat es wohl auch irgendwelche Codefragmente gegeben, aus denen sich herauslesen lässt, so eine Art äh, kryptische Hardware-Bezeichnung, die darauf hindeutet, da könnte was Neues kommen, dass da eine neue Generation am Start ist.
0: Ist ja auch schon zwei Jahre her, dass der Apple-TV 4K äh, ja, vorgestellt wurde. Das stimmt. Gut, ich, ich muss sagen, ich habe den, ich bin sehr zufrieden. Der, der muss von mir aus gar nichts mehr können, aber ich game auch nie drauf. Also äh, von dem her gesehen, ja, der dürfte ruhig noch einfach mal ein bisschen aktualisiert werden, oder?
1: Ja, gut, die Frage ist natürlich, womit? Also was, was fehlt uns denn tatsächlich? Dass, dass die ja,
0: neue Hardware in Bezug halt vielleicht, weißt du, neuen Chip. Ja. Ich meine, der hat ja einen A8 drin. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz super aktuell. Hm. Läuft für das, was er tut, perfekt. Aber ich frage mich dann halt wenn du jetzt diese Plattform, also diese Hardware auch in Zukunft mit iOS 14, 15, 16 brauchen willst und da gibt es dann vielleicht mal Features, die ein bisschen mehr Power brauchen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das halt einfach so ein Silent Upgrade machen, weißt du, einfach neue Hardware reinkloppeln, sonst aber nichts und den alten auslaufen lassen und den neuen gibt's dann, der kostet vielleicht 20 Franken mehr. Und dann ist der einfach wieder so weit aktualisiert, dass er auch auf Jahre raus mit Software versorgt werden kann. Das war so ein bisschen meine Motivation. Ja. Weil ich gebe dir recht, ich wüsste gar nicht, was man da noch einbauen müsste. Mir fehlt nämlich eigentlich nichts an dem Ding.
1: Ja, die Probleme liegen ja eher im Angebot als in dem in der Hardware. Ja. Das ist die Genau. Diese ganze App-Geschichte, wir haben es ja schon ein paar Mal besprochen, die die hat nicht wirklich, wirklich gezündet. Klar, es nee. gibt eine, eine Reihe von Apps jetzt in Richtung Mediatheken, die sind schön, die werden gewertschätzt, aber so im Games-Bereich und ansonsten ist es ja eher verhalten und ja, ansonsten so wir haben ja vorhin das Thema Services behandelt, da ist ja auch noch ein Luft nach oben, aber das ist ja auch nicht eine Frage der Hardware, dass es nicht abgespielt werden kann, sondern dass einfach nichts da ist, um es abzuspielen. Ja. Ich, ich sehe es auch so wie du. Das, das wird möglicherweise ein regelmäßiges Update sein, dass man nach zwei Jahren mal einen neuen Prozessor reinschraubt und mhm. vielleicht ein bisschen mehr Speicher und so. Aber nichts, genau. nichts Spektakuläres im Sinne von, wie es beim 4K zum Beispiel war, wo alle gesagt haben, hey, endlich 4K.
0: Ja. Nee, ich glaube, 8K baut Apple noch nicht ein. Nee. <lacht> Wenn andere Hersteller damit ja schon werben für irgendwelche <lacht> Dinge. Aber das ist, glaube ich, definitiv kein Thema. So, Umfrage der Woche. ja. Was haben wir denn letzte Woche gefragt? Ich gebe zu, ich habe den Tab gerade nicht offen, aber ich könnte natürlich reloaden, weil man kann ja übrigens nicht nur in der Funkgeräte-App, die jetzt neu ist, abstimmen. Man kann ja auch auf unserer Webseite apfelfunk.com und dann einfach Slash-Umfrage oder den entsprechenden Link klicken. Da seht ihr ja quasi immer den aktuellen Stand. Ihr könnt zwar da nicht abstimmen, aber man sieht es zumindest. Ja, und wenn ich da drauf gucke, dann hat es zwar viele Farben, aber eine ist recht dominant.
1: <lacht> ja, die Frage lautete, sind dir moderne Smartphones zu groß? Und die Mehrheit, knapp mehr als die Hälfte, 52,6 Prozent der 2.195 Teilnehmer, Wahnsinn, wieder sehr viele.
0: Das krass war wieder richtig viel, genau.
1: Die haben gesagt, nein, geht noch in Ordnung. Wobei das ist, Euphor Euphorie sieht auch anders aus, oder?
0: Ähm, ja, das stimmt. Ja, das ist wahr, ja. Weil 12,5 haben zwar gesagt, Nein kann gar nicht groß genug sein. Also es war einfach ich und alle meine Freunde. <lacht> aber ähm, ja. das stimmt schon. Also ich meine, das Nein geht noch in Ordnung. Das sagt so, ja, okay, es funktioniert. Aber das impliziert ja so ein bisschen, Freunde, bitte nicht mehr größer, oder?
1: Ja, also zumindest, Ja, also das ist zumindest dann abgeschlossen. Noch größer sollte es nicht werden, wer das mhm. angeklickt hat. Und ähm, zeigt eben, dass da so doch der, der Größenzinit bei einer Mehrheit überschritten wurde oder erreicht wurde. Erreicht wurde, ist das bessere Wort.
0: Erreicht, sagen wir es mal so, Erreicht,
1: genau. genau. Also bis dahin und nicht weiter. Und es sagt.
0: 27,2? Genau,
1: 27,2 Prozent sagen ja auch schon ja, eher zu groß. Also da sehen wir ja ein paar Excellence, die Zielgruppe eines iPhone 9
0: gerade. Ja, genau. Weil nur die 7%, die gesagt haben, ja, ich mag Mäusekino, das wären die iPhone SE-Zielgruppe. Aber ich sage auch, die 27,2%, die gesagt haben, ja, yeah, eher zu groß. Also moderne Smartphones sind schon eher zu groß. Die wären jetzt genau für so ein iPhone 9, denke ich. Ähm, ja, relativ klares Votum, interessant, finde ich. Aber jetzt auch noch nicht unbedingt das, wo Apple gleich sagt, hey, wir brauchen noch mal so Kleines. Aber es ist schon ein Markt, was mhm. Kleineres... Ich glaube, was Kleineres ist ja. definitiv ein Markt. Was Kleines, so klein wie früher, glaube ich nicht. Sagen wir es mal so.
1: Ja, man kann sehr deutlich halt sehen, dass nach wie vor die Zeiten vorbei sind, wo, wo man sich auf ein Modell, auf eine Größe festlegen kann, wie das früher der Fall war. Früher war es ja, ja so: eine Größe und das war's. Und ähm, dann wurde es ja aufgesplittet und ähm, sicherlich die, die Nutzer, die kleine Smartphones mögen, haben auch mehrheitlich noch etwas ihren Größenbegriff erweitert. Also die sind auch durchaus für größere Smartphones mhm. mittlerweile zu begeistern. Das, das Kleine ist halt größer geworden.
0: aber genau. es, es ist das Kleine ist größer geworden.
1: <lacht> aber es ist, es ist halt nicht ganz weg. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass sich das so harmonisiert hat, dass heute alle sagen, sag ich mal, die zwei vorhandenen Größen Pro und Pro Max äh, oder halt das, das äh, iPhone 11, dass das, das das Optimum ist. Also dass, da, dass es da nicht mehr eine nennenswerte Zahl von Leuten gibt, die dann sagen, naja, ich hätte es doch gerne noch ein bisschen kleiner.
0: Ja, genau. Aber für die macht ja Apple wahrscheinlich auch was. Ja. Also von dem her gesehen könnt ihr euch schon mal vorfreuen. Wir haben auch eine aktuelle Umfrage der Woche, gell?
1: Ja, wir greifen das Thema Coronavirus auf und bitten euch um eine Prognose, so wie ihr das empfindet. Also wie kommt das bei euch an? Die Frage lautet, für wie gefährlich empfindest du das Coronavirus in Bezug auf Apple?
0: Und der in Bezug auf Apple ist ganz wichtig. Also es geht jetzt nicht drum... Ob ihr Angst habt, dass euch, dass ihr angesteckt werdet und dann schnupfen zu Hause sitzt oder so, sondern es geht wirklich darum, konkret, wie, wie seht ihr das in Bezug auf Apple? Was heißt jetzt das und wie gefährlich könnte das eben für Apple werden? Und wir haben dann die Möglichkeiten sehr gefährlich, gefährlich, einigermaßen gefährlich, wenig gefährlich, gar nicht gefährlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ihr habt durchaus Möglichkeiten, diese Gefahr quasi für Apple, die aus diesem Coronavirus hervorgeht, ähm, zu bewerten. Genau. Gut, dann kommen wir doch, es reicht ja locker, wir sind ja easy easy drin, oder?
1: Ja, wir, wir bewerten die Zuschriften.
0: <lacht> genau, wie bewerten wir denn die Zuschriften? <lacht> ähm, magst du mal, magst du mal ähm, mit einer ersten anfangen?
1: Ja, ich äh, lese mal die Zuschrift von Thomas vor. Es ist ein Thema, wo wir auch einigermaßen viele Zuschriften bekommen haben. Wir haben ja über oh, Apple Care ja. gesprochen. Es gab ja auch eine Abstimmung zum Thema Apple Care. Und Thomas hat uns dazu geschrieben, ich habe schon mehrmals Apple Care gekauft, gerade am Anfang, als Apple Care neu eingeführt wurde. Damals war allerdings Apple Care auch deutlich günstiger. Aus dem Kopf heraus meine ich sowas um die 80 Euro. Und diese Summe hat sich für mich bei mobilen Rechnern auch immer gerechnet. Ganz einfach, weil Apple Care eine deutliche Erweiterung des Garantiezeitraums brachte und man gerade bei den mobilen Macs sehr schnell ja auch höhere Kosten bekommt, wenn die mal kaputt gehen und repariert werden müssen. Ganz anders ist es jetzt bei den iOS-Geräten, die jetzt gerade mal ein Jahr Garantieverlängerung bieten, zu einem Preis, der eigentlich jenseits von gut und böse ist, so zumindest Thomas' Ansicht.
0: Finde ich, find ich ganz spannend, was der Thomas da schreibt. Und zwar so ein bisschen der Vergleich von Apple AppleCare für Mac und von Apple AppleCare für die iPhones. Das finde ich, das ist nämlich im Punkt, das stimmt. Also bei den Macs ist es ja so, die Preise variieren, aber du kannst für einen iMac irgendwas oder für ein ganz toll, super, dupi, schieß mich tot MacBook Pro 15 zahlst du, glaube ich, immer zwischen 300 und 400 Euro. Und das ist dann egal, wie, wie, wie du dein Gerät aufgespeckt hast, also was du da alles reingeworfen hast und wie viel der Preis am Schluss wirklich war. Und wenn man das vergleicht mit was dann Apple AppleCare für ein iPhone kostet, da muss man sagen, jetzt Apple AppleCare fürs iPhone wirklich super teuer, gell?
1: Ja, das, das, ist schon, das ist schon eine Größenordnung. Aber ich glaube, was diese Zuschrift zeigt, und das wurde ja auch untermauert durch mehrere weitere Zuschriften, ist, man darf nicht unterschätzen, wie viele... Apple-Kunden auch eben auf Apple gehen, nicht weil sie das Betriebssystem jetzt unbedingt schöner finden oder das Ecosystem wertschätzen, sondern ganz einfach, weil sie das Thema Einfachheit anlockt. Weil sie einerseits Einfachheit in der Bedienung, also diese typischen Windows-Probleme der Vergangenheit, Bluescreen und so weiter, wo man nicht weiter weiß, aber vor allem natürlich der Service, die Möglichkeit eben dann auch jemand ansprechen zu können, ohne dass es immer gleich so diese Bittstellung ist im Bekanntenkreis oder bei Experten und so, sondern man hat wirklich ein Dienstleistungsverhältnis dann eben mit dem Hersteller und der berät eigentlich auch kompetent und, und schnell und einfach. Und das, das kam halt auch zum Ausdruck, dass, dass viele das wertschätzen, dass sie eben sagen, ich kann da auch an den Feiertagen mal eben anrufen und mir wird geholfen am Telefon schon und, und wenn es das mhm. nicht ist, dann halt dann im, im Store und oder eben grundsätzlich im Service und dann eben über dieses diesen reinen Garantiezeitraum hinaus. Und das ist vielen etwas wert.
0: Ja, ja, das ist ganz genau der Punkt. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene. Ich meine, man muss vielleicht noch eine kleine Lanze, ich will das Thema nicht zu lang aufbauschen, aber eine kleine Lanze muss man erbrechen bei Apple Care fürs iPhone. Da ist ja. Korrigiert mich, es gibt glaube ich zwei Varianten, da ist ja ein versehentliches Fallen lassen. ups, der Screen ist kaputt, ist ja da dabei, beziehungsweise dann einfach massiv günstiger und das ist natürlich eine Kostenfolge, die krass ist beim iPhone, also das muss man vielleicht dann auf die Positivseite wieder in die Waagschale werfen, oder? Ja klar,
1: ich meine dieses Herunterfallen lassen, erstmal ist es ein immenser Schaden, der dann halt da entsteht, das Display ist ja nun schon gerade bei den, bei den High-End-Modellen ja auch eine Komponente, die Apple schon eine ganze mhm. Menge kostet und es ist ja auch ein Szenario, was ja eben auch nicht so unwahrscheinlich ist, ich glaube einer der häufigsten Schäden ist ja eben das berühmte, die, die Spider-Man-App, wie sie ja, ja umgangssprachlich genannt wird. Naja und deshalb, äh, klar, das ist wie bei den Versicherungen, dann, dann steigen entsprechend die Preise.
0: Genau. Gut, dann wollen wir ähm, ein zweites Feedback nehmen. Da haben wir auch einige Zuschriften bekommen. Das ist lustigerweise schon wieder ein Thomas. Und zwar geht es um die Apple Watch App von Bring. Und natürlich generell über die Apple Watch, die ja Autarka ist. Und da hat uns der Thomas geschrieben, ich habe auch eben die Watch App wegen eures Hinweises von Bring installiert. Irgendwie auch kompliziert, da es via iPhone nicht direkt ausgelöst wurde. Mir wurde aber bei den Login-Eingaben, also Mail und Passwort, damit man sich quasi in seinen Bring-Account einloggen kann, jeweils das Scribblen und eine Tastatur angeboten. Letztere wurde aber auf dem iPhone via Benachrichtigungen angezeigt und konnte mit der notwendigen Eingabe befüllt werden. So fielen mir die beiden Eingaben nicht schwer und waren schnell erledigt. Das ist ein wichtiger Punkt, das habe ich unterschlagen letztes Mal, als ich gesagt habe, wie mühsam das doch alles ist auf der Apple Watch. Wenn man eben so Dinge eingeben muss, Passwort, E-Mail-Adresse, dann kommt quasi auf der Ab, also auf dem iPhone kommt eine Benachrichtigung, wenn du da drauf klickst, hast du das, das 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 Feld zum Ausfüllen, so wie es beim Apple TV auch ist, wenn du dort ein Passwort eingeben musst und da machst du es auf dem iPhone und dann ist es natürlich viel einfacher.
1: Wir kennen es vom Apple TV, wie du schon sagst, aber es, es zeigt ja ja doch ein Thema mit der Autarkie der Geräte. Wie weit es dann eben her ist. Also das ja, iPhone, da hört es dann ja, dass Das iPhone ist dann doch wieder im Spiel. Ne? Also, dann jetzt zumindest als deutliche Erleichterung, um es zu installieren. Und auf einem Apple TV ist es ja nicht anders. Da hat man dann die Möglichkeit, so eine tolle on screen tastatur dann einzublenden, wo man dann erstmal ganz viel scrollen kann, dann mit der, mit der Fernbedienung, um da jeden Buchstaben einzeln einzugeben. Habe ich tatsächlich alles gemacht in der Vergangenheit.
0: Ja. Ja, ja, das ist ganz fürchterlich. Und das,
1: das kann schon anstrengend sein. Ja.
0: Ja, es ist äh, es ist halt letztendlich genauso. Also die Eingabe auf so Geräten, die keinen Touchscreen haben, direkt vor der Nase, ist halt schwierig. Ich sehe das, wenn ich auf meiner Playstation für die Kids irgendwie mich neu, an neu anmelden muss. Meine Güte, wie ich da rumfrickel mit dem blöden Controller auf so einer komischen Onscreen-Tastatur und, und, und. Und mit der Uhr ist es natürlich noch schlimmer. Da hast du gar keinen Platz dafür eigentlich. Also es sind letztendlich Probleme, die wenn du es ganz autark haben willst, noch nicht gelöst sind und die sich ja auch nicht lösen lassen. Oder möchtest du dein Passwort der Siri diktieren?
1: <lacht> nicht so unbedingt.
0: Nicht so unbedingt, genau. Nicht, nicht wirklich, oder? Also von dem her gesehen, ja, mal gucken. Gut, magst du noch eins machen? Da geht es nämlich auch um Siri und um deine Frau.
1: Genau, Dirk aus Berlin hat geschrieben zum Thema Siri und rufe meine Frau an. Und der schreibt, ich teile eure Kritik zu Siri und zwar total. In Folge 206 habt ihr aber gesagt, dass Siri nicht mal wüsste, wer eure Frau ist. Das ist nun ausgerechnet einer der wenigen Workflows, den Siri kann. Sagst mal, rufe meine Frau an, dann fragt Siri, welchen Kontakt meinst du? Und dann soll ich mir merken, dass Name, wie auch immer, deine Frau ist und danach funktioniert es. Oder sagt, der und der ist mein Sohn und schwupps klappt auch, rufe meinen Sohn an. Das stimmt übrigens in der Tat. Also das, ähm, da hätte ich ja natürlich auch ein. irgendwas sagen können in der Sendung. Aber ähm, hinterher, beim, beim Hören, fiel es mir dann auch wieder ein, dass, dass eben Siri das sich dann doch merken kann. Mhm.
0: Das ist das ist schlau. Also das ist, ich, ich muss wirklich sagen, dass ich, ja, ich brauche halt Siri nie. <lacht> das muss man wirklich ganz klar sagen. <lacht> Darum rufe ich ihr auch nie zu, ähm, ruf meine Frau an. Oder ich habe es einmal gemacht, aber vielleicht habe ich dann auch abgebrochen oder whatever. Oder wahrscheinlich hat die Frau nicht verstanden oder irgendwas anderes gemacht und sonst jemanden angerufen und ich habe mich geärgert. Also, aber das ist natürlich cool, vor allem ich finde clever ja, dass sie A merkt, ey, das ist nicht hinterlegt, B dann quasi, du das mal machen kannst und er dann das nächste Mal das weiß, also so soll es ja eigentlich sein. Also der Fall, okay, ich sag mal, der Punkt geht an Siri, oder? <lacht> ja, genau. Also sie ist trotzdem mit 5000 zu 1 hinten, hinten. Sie liegt ziemlich, ziemlich klar hinten, aber ähm, der Punkt, den, den geben wir ihr. Ja. Ganz klar. Ähm... Ach. Machen wir noch eins, oder? Ja, klar. Einer geht noch. Der Markus hat nämlich, da geht es ums iPad, bzw. um Features, die er sich gerne wünscht. Wir haben ja oft schon über iPad und spezifisch über iPad OS gesprochen. Und er schreibt da: Es gibt eigentlich zwei Features, die ich mir für iPad OS 14 wünsche. Gute externe Monitorunterstützung und weitere Verbesserungen bei Safari. Dann fehlt mir nur noch eine Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur, aber das scheint ja zu kommen. Kann das iPad ein PC ersetzen? Ja. Muss es aber nicht. Ich glaube einfach, es gibt keine Lösung One Fits It All. Ich fahre mit dem Auto ja auch nicht aufs Matterhorn, sondern nutze einen Skilift, weil der Lift-Up einfach die bessere Lösung ist. Die Welt ist komplex und es braucht viele verschiedene Varianten. Ähm, vielleicht mal zuerst zum, zum iPad OS 14 Feature. Hast du mal beim iPad einen externen Monitor angehängt?
1: Bislang nicht, nein.
0: Der Zeier hat das natürlich sofort gemacht, <lacht> nach 15 Sekunden, wo er sein neues iPad Pro hatte mit dem USB-C-Anschluss unten. Und es gibt natürlich auch viele Videos davon und da sieht man, dass man das zwar tun kann, aber dass es irgendwie schon ganz, ganz anders funktioniert, als wir uns das zum Beispiel von einem Mac gewöhnt sind, wo man ja einfach, der Bildschirm, der, der hat ja verschiedene Funktionen und beim iPad ist es so, ich glaube, entweder klonst du das Ding eins zu eins oder dann für spezifische Apps, aber nur für ganz wenige, geht es dann quasi als... Erweiterung, also im Sinn von Bilderanzeigen, die werden dann die Bilder quasi im Fullscreen auf dem Externen angezeigt und die ganze Bedienoberfläche auf dem iPad. Bei gewissen Apps geht das, aber sonst ist es eigentlich nur ein Klon und das ist natürlich schon nicht so ganz das, was wir uns zum Beispiel vom Mac gewöhnt sind, oder? Ja, und also ich
1: glaube, das ist auch ein Punkt, den, den viele wertschätzen, die eben zum Beispiel ja. mit multimedialen Geschichten arbeiten, Videoschnitt, Grafikbearbeitung, da ist so ein selbst so ein 12,9 Zoll Display ist dann einfach viel zu klein, um damit dann professionell zu arbeiten. Selbst wenn es die Apps dafür gibt, um damit dann eben dann die Arbeit zu verrichten, aber dann da braucht es halt auch einen vernünftigen externen Monitor Support, ja.
0: Ja. Ja, das ist definitiv so und das ist etwas da könnte Apple oder da müsste Apple noch ein bisschen ich sage mal noch ein bisschen nachbessern. Das andere finde ich spannend, die Idee natürlich mit kann ein iPad einen PC ersetzen. Ich glaube, da sind wir absolut seiner Meinung, oder? Klar könnte es das, aber es muss es ja nicht. Sondern es gibt eben es gibt eben quasi Workflows, die perfekt mit dem iPad funktionieren und andere, die du vielleicht doch besser auf dem PC, auf dem Laptop oder was auch immer machst, oder?
1: Ja, gut, ich meine, es ist nicht schwer, dafür einen Konsens zu finden, dass man sagt, klar, es das, das, das gibt nicht äh, das Szenario. Wobei ich schon glaube, dass ähm die Familienkutsche, in Anführungszeichen, der Mac, da doch eben viel mehr abdeckt, einfach noch, wenn es um diese, diese Fragen geht der, der Nutzbarkeit. Also das, ja. das, 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 das kann man nicht wegdiskutieren. Natürlich kann ich auch für jede Lebenslage ein Auto bereithalten, aber ich brauche natürlich auch das nötige Kleingeld, um dann zum Beispiel mit dem Ferrari durch die Stadt zu fahren und mit dem Porsche aus Matterhorn. Also das, das, das ist, sicherlich, ist sicherlich auch so ein Punkt. Ähm, aber andererseits, wenn du halt eine sehr hohe Mobilität hast, wenn du so viel mit Webdiensten mhm. arbeitest und gar nicht so viele eben fest installierte Programme hast und die gibt es dann zufällig auch noch im App Store, ja klar, dann ist das iPad für dich optimal. Also dann, 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 mhm. dann wärst du mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn du noch einen Mac anschaffst, wenn, wenn du diese Bedürfnisse nicht hast. <lacht> das, dann, dann, dann überwiegen natürlich die Hardware-Vorteile. Aber wenn es um Software geht, muss man schon sagen, ist die Gleichwertigkeit dann eben... Ja, sehr stark abhängig von eben deinen Bedürfnissen. Und ich glaube ja. halt eine Mehrzahl der, der Nutzer hat halt immer noch Bedürfnisse, wo es dann nicht ohne Kompromisse geht.
0: Mhm. Ja, und diese Kompromisse muss man halt eingehen wollen, weil man findet es doch cool und zum Beispiel auf der, keine Ahnung, auf der Gewichtsseite oder so einen Vorteil hat oder man, man liebt halt Touchscreens oder so Zeugs. Oder halt du sagst, nee, sorry, das tue ich mir nicht an, dann wechsle ich dann doch wieder zurück auf den Mac oder so. Aber auch das ist natürlich extrem individuell. Es gibt Leute, die probieren alles auf dem iPad im Sinn von, ich will unbedingt alles irgendwie auf dem iPad machen können, auch wenn es ganz anders funktioniert. Und andere, ähm, die, ja, was, was heißt, geben schneller auf, aber die haben einfach keine Lust, sich groß umzugewöhnen. Und dann nimmst du halt zum Beispiel das, was du hast und deinen Laptop oder so. Aber ja, ich, es, es, man kann immer mehr machen, das stelle ich ja selber auch fest. Also ich bin ja grundsätzlich auch sehr, sehr angetan vom iPad Pro. Und seit iPad OS, es kommen halt Jahr für Jahr, das war schon vorher so, kommen immer so kleine Steinchen, kleine Funktionen dazu, wo du denkst, wow, cool, jetzt kann ich das auch machen, jetzt kann ich sogar extern was anschließen, jetzt habe ich so einen einigermaßen brauchbaren, noch nicht super gut, aber einigermaßen brauchbaren Dateimanager. Also es geht schon eine Richtung, oder, mit dem iPad, vor allem mit den Pro-Modellen.
1: Ja, ich glaube schon, dass Apple das nach wie vor ernst meint. Alleine der Schritt, dass sie eben das iPad-Betriebssystem jetzt getrennt haben vom iPhone-Betriebssystem, zwar nicht gänzlich, die Parallelität ist ja immer noch erhalten geblieben, aber schon eben mit eigenen Akzenten. Das zeigt ja, dass sie dieses Thema irgendwie weiterhin in Angriff nehmen wollen. Ja. Aber ich glaube, dass das nächste iPad Pro, deshalb ist es auch so spannend, wird da auch wegweisend sein. Das, das wird schon irgendwo auch nochmal wieder aufzeigen, wohin
0: die Reise geht. Ja, definitiv. Wir werden da Dinge sehen, die uns einen Hinweis geben könnten, wohin die Reise mit dem iPad Pro geht und was Apple davor hat. Definitiv. Das finde ich einen schönen Schluss, lieber Malte, weil letztendlich gibt ja der Apfelfunk auch Hinweise, wohin es mit uns zwei geht zum Beispiel. Nämlich einfach in die nächste Folge in nächster Woche, oder? So. Ja, um nicht zu weit zu denken, einfach das ist so das Nächste, was wir uns vornehmen für den Apfelfunk. drum schlage ich vor, wenn du einverstanden bist, lass uns doch diese Folge 210 einfach beschließen, oder?
1: Genau, ich muss ja noch ausschlafen und ich muss ja demnächst nach Bremen fahren.
0: Oh ja, das ist ja weit. Ich als Schweizer kenne mich ja da überhaupt nicht aus. Also da musst, da musst du einmal übernachten, oder? Nein, Quatsch. Das. Nein, ich weiß es. Was hast du mir ja gesagt? Eine Stunde, zwei Stunden? Eine Stunde, eine Stunde. Also eigentlich wären es zwei, aber der Malte fährt halt wie ein Henker, drum ist eine Stunde, oder?
1: <lacht> ja, auf deutschen Autobahnen ist ja kein Tempolimit. Mhm. Ja,
0: genau. Das fangen wir gar nicht an. Ich will es auch gar nicht wissen, aber ich freue mich natürlich drauf, dich quasi im Video bzw. Äh, vor der Kamera zu sehen. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen und ähm, wir hören uns definitiv dann nächste Woche wieder. Vielen Dank äh, für dich, für diese schöne Sendung und vor allem vielen Dank an euch, dass ihr uns immer noch so viel Feedback schreibt und immer so coole Gedanken mit uns teilt, die wir dann auch wieder brauchen können oder die uns einfach generell spannende Inputs liefern. Vielen Dank dafür und ja, ich sage Tschüss aus Bern und bis bald.
1: Diesem allumfassenden Schlusswort kann ich mich nur noch uneingeschränkt anschließen. Tschüss von der Nordsee.